0: RINCAST periodico di disinformazione Ciao a tutti amici di RINCAST e benvenuti a questo episodio extra speciale intitolato I Viaggi del gazzo. come avevo anticipato nell'ultimo episodio regolare eh, ho passato dicembre a viaggiare in giro per il mondo um, e questo è un po' una continuazione spirituale dei due episodi che abbiamo fatto sul Giappone e visiterò tre paesi Singapore, Nuova Zelanda e poi il Giappone nuovamente, solamente Tokyo questa volta perché ci siamo rimasti per poco. Ecco, questo non è un episodio normale di Rincast e questo per qualche motivo è il primo episodio che ascoltate, questo non è quello che Rincast generalmente tratta, quindi eh, prendetelo con le pinze, un episodio extra è appunto fatto per uh, rendervi partecipi delle mie avventure e disavventure eh, durante, durante la vacanza. Eh, spero che sia divertente io ho provato a registrare ogni giorno delle cose che che succedevano insomma se non lo è eh, sti cazzi ormai ormai l'ho fatto e quindi ve lo ascoltate Eh, questo è tutto Eh, i clip sono divisi per giorni più o meno dovresti riuscire a seguire cosa succede se poi volete seguirci su, su, cioè seguirmi sulla mappa seguirci me e mia moglie sulla mappa eh, nomino anche i posti dove, che visitiamo eccetera nel blog di Rinkast eh, cercherò di mettere anche qualche foto esplicativa così potete anche capire esattamente eh, dove e come eh, ci siamo eh, ritrovati quindi eh, cercate su www.reincast.it eh, il post relativo a questo episodio e magari eh, troverete anche qualche immagine questo è quanto, uh, andiamo con uh, il resoconto di questo mese di vacanza ciao amici da casa questo è il primo messaggio uh, di questa nuova versione di Rincast Extra che ho deciso di intitolare Viaggi del gazzo. allora è il 30 novembre è il 30 novembre e uh, sono in fase di impacchettamento per uh, insomma, questo viaggio di cui vi dicevo, um, visiterò la Nuova Zelanda con mia moglie Yane, che chiamerò Yane da ora in poi, non starò lì a ripetervi ogni volta che è mia moglie, ve la ricorderete quella della sigla di Kasagatsu, era con me in Giappone quando, a, all'epoca del primo Ringcast Extra, uh, all'epoca ovviamente era la, la mia ragazza, però insomma siamo sempre lì. E, e niente, ho deciso di registrare un po' l'esperienza, non so se sarà divertente, io intanto registro, poi se fa schifo semplicemente non lo pubblico. Allora cosa dirvi? E dicevo andremo in Nuova Zelanda per un mese, però nel frattempo eh, ci fermeremo, siccome è un viaggio lunghissimo, sono più, quasi 24 ore di aereo, anzi mi credo che siano 22 ore d'aereo filate per arrivare dritti, non è neanche possibile arrivare dritti, quindi faremo una pausa a Singapore di un paio di giorni passando per la Germania e poi tornando ci fermeremo a Tokyo, la nostra amata Tokyo, dove avendo un solo giorno disponibile penso eh, ci fermeremo a Chiabara a comprare stronzate e lì eh, sarà il culmine della nostra vacanza anche la parte più geek di tutta l'avventura. Eh, se riesco eh, incontrerò di nuovo Ito dieci anni dopo, anzi no, non è dieci anni dopo, però un sacco di anni dopo. Uh, il secondo speciale sul Giappone è quello che abbiamo fatto con Vito Yuvara, eccetera. Ito era il cuoco famoso, non so se ve lo ricordate. Comunque eh, mi sto accordando per, per vederci. Sarà lì l'ultimo giorno in cui siamo lì noi, quindi sarà un po' un casino beccarci. Però ci proviamo, ecco, facciamo così. Uh, niente, allora cosa dirvi per oggi? Oggi niente, stiamo appunto impacchettando. Iane uh, ha... Um, ridotto la casa come se fosse esplosa una granata ci sono vestiti per terra eh, pacchi ancora da fare casini poi è andata, è andata a lavorare io non avendo un cazzo da fare sono a casa a fare le ultime a svuotare la spazzatura e cose del genere oggi sono andato a comprarmi del sapone di Marsiglia perché in qualche modo dovremmo lavarci i vestiti in viaggio e non ho trovato di meglio onestamente non so come cazzo fare mi risulta tra l'altro che se apponiamo in Marsiglia si possa utilizzare anche per fare delle bombe quindi nel caso lo utilizzeremo in quel modo um, questo credo di averlo imparato guardando Fight Club ecco una cosa importante Ieri sono andato a comprarmi l'Imodium, giusto in caso uh, possano esserci dei problemi durante il viaggio. Questo è quanto, partiamo domani mattina alle bu- 5:30, e 6, perché l'aereo è presto, e, e niente, poi vi aggiornerò durante il viaggio, quindi spero che vi piaccia e se, spero che sia divertente, che succedano delle cose interessanti, che, 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 che insomma uh, nel nostro viaggio uh, si possa incontrare qualcuno di, che, di, che diventi una nuova icona di rincastro primo dicembre, siamo in attesa di salire sull'aereo che ci porterà a Francoforte, sono qui con Jane, ciao Iane. Ciao. E, e niente, oggi il tram, questa mattina è stato eh, l'avere una, un termosifone eh, vicino ai vestiti che potrebbe incendiare la casa mentre siamo via e quindi niente, abbiamo svuotato l'armadio no, svuotato il ripostiglio di tutti i vestiti buttati tutti in giro per la casa per evitare appunto un, un incendio eh, visto che non riuscivamo a spegnere il termosifone e, a Francoforte poi cambieremo per andare a Singapore sono 10 ore di volo eh, 10, 11, non so, una roba del genere. E arriveremo nuovamente a Singapore alle 6 di mattina di... Boh, non so se è ancora il primo dicembre o il 2 dicembre, penso sarà il 2 dicembre. Questo è quanto per il momento. Cari amici Rinkast, è la mattina del 2 dicembre, siamo appena arrivati a Singapore. Eh, ci ha portato in taxi dall'aeroporto un simpatico ometto... Eh, che parlava un inglese assolutamente incomprensibile Eh, ho dovuto più volte fingere di capire di che cazzo stesse parlando Eh, continuava a dirci di di andare a mangiare in dei posti impronunciabili che non ci ricorderemo mai ecco siamo arrivati all'hotel che si chiama Wang's Hotel Eh, è molto bello e e tra l'altro ha eh, praticamente una parete completamente trasparente il che vuol dire che io dalla mia doccia nudo posso osservare i palazzi che vengono eretti di fronte fronte a me è tutto molto bello e dal parco, chi passeggia per il parco può vedermi mentre mi faccio la doccia e anche quello sicuramente sarà uno spettacolo meraviglioso per per gli abitanti di di Singapore in questo momento voglio solo andare a letto, dormire, però sono le 8 di mattina non so se è la cosa migliore da fare, quindi valuterò cosa fare il resto della giornata Ciao amici Linkast, sempre 2 dicembre sera. Eh, stiamo camminando sul lungo fiume del fiume che attraversa Singapore, che non ho assolutamente idea di come si chiami. Ci siamo appena fermati in un ottimo ristorante italiano, eh, tipico di Singapore. Come potete sentire, sta piovendo perché abbiamo scoperto che a Singapore arriva la pioggia e hai circa 3 secondi prima di di accorgetene e poi viene giù come Dio la mandasse eh, ecco potete sentire cioè un secondo fa non c'era sta pioggia quindi adesso cercheremo di andare a nasconderci sotto una grondaia comunque volevo dire che siamo andati a Chinatown una vecchia ha cercato di ucciderci con il suo scooter da vecchia e, e niente poi poi ve lo racconto dopo quando inizia di piovere. Allora siamo riusciti a sfuggire alla pioggia. Quello che volevo dire era... Niente, siamo riusciti anche a vedere un po'... Fare un giro dei ristoranti. Ovviamente c'è un ristorante ogni tre metri. Quindi c'è più o meno di tutto. È un mix fra cinese, indiano eh, e coreano. Anche, hanno anche della roba Thai. Quindi un po' tutta, tutta l'Asia insieme, ecco, amichevolmente. Um, però comunque beh, specialità cinesi per esempio ci sono degli ottimi eh, organi di maiale fritti e roba così quindi bisogna andare un po' a caso eh, noi oggi ci siamo accontentati di un semplice tipo risola cantonese <ride> di, per andare sul sicuro adesso siamo venuti a vedere da lontano perché costa troppo il Marina Bay che sono questi tre palazzi su cui hanno costruito una nave e ce l'hanno messa sopra e vicino c'è una ruota panoramica e un'altra roba a forma di fiore gigantesca che non so cosa sia, credo sia un altro hotel e, e c'è, ci sono proprio delle frotte di, di persone che dall'altra parte del, del corso d'acqua che separa questi palazzi da dove siamo noi adesso fa foto ai palazzi essendo come noi dei poveracci che non possono permettersi di andare lì dicembre 3 eh, oggi andiamo a visitare Little India, ieri siamo stati a eh, Chinatown, oggi Little India. Gli indiani che sembrano far essere più o meno un, un terzo della popolazione qui a Singapore, forse un po' meno, eh, vengono utilizzati principalmente nei lavori di costruzione e trattati più o meno come vengono trattati in tutto il resto del mondo. Eh, sembra che appunto siano un po' la bassa manovalanza eccetera, una cosa divertente che volevo dire è che fra le varie cose che sono proibite da fare negli hotel, nelle stazioni eccetera c'è ovviamente non non si può fumare, non si può mangiare tipo l'hamburger in metro cose del genere ma poi c'è un cartello specifico per un frutto che si chiama durian che è una specie di mango con le spine che è proibito da, da comprare, è proibito mangiarlo per strada, beh? perché eh, ci siamo domandati come mai, che problema c'è con questo frutto, è che emette una puzza in, 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 incomprensibile, e ovviamente ieri a China Town c'era tipo gelato al durian, il durian a pezzetti, il durian frullato, cioè, e eh, emette questa puzza che si sente a 100 metri di distanza, e quindi ragazzi non mangiate il durian, anche se sembra appetitoso. Allora siamo a un ristorante che si chiama Switch On, Tim Sum Restaurant, ci siamo fermati perché sulla porta c'è una foto con a Bottura, eh, il, eh, lo chef del primo ristorante dell'Osteria Francescana a Modena, primo chef Michelin del mondo ci siamo fermati, siamo venuti a vedere che cazzo si mangia al, al switch on e, e nella foto c'è lui che impara a fare gli spaghetti cinesi eccetera allora siamo entrati, ci hanno dato questo menu, non si capiva un cazzo cioè tipo c'erano i, i, i bao che sono questi, questi panini morbidissimi con dentro la roba ce ne sono 36 uguali e non c'è scritto che cazzo c'è dentro quindi ne abbiamo preso uno ma è andato abbastanza bene perché c'era dentro del maiale quindi buono poi c'è seduto al nostro tavolo una, una coppia cinese e allora noi abbiamo preso tipo due portate a testa non so eh, tre involtini della de, de roba così un, un paninetto eccetera Queste cose si sono ordinati in due penso guarda conto, conto circa 12 piatti eh, fra questi piatti c'è tipo zampe di gallina cotte che mi hanno anche offerto ma io gentilmente ho rifiutato penso sia un'offesa gravissima per la, per la Cina si sono presi tipo la, la gelatina di erba Gelatina di erba, che sono dei cubi di gelatina nera, che deve avere un gusto atroce, ma magari prima di andar via li provo. E altre robe che <coughs> faccio anche fatica a identificare perché veramente non so che cazzo sia, se sembra tipo cioè, trippa, occhi, occhi di scimmia, roba del genere. E il, l'uomo della coppia eh, si è mangiato un animale, non so che animale e ne ha tutte le ossa sul tavolo così e quindi adesso mi sto guardando questa montagna di ossa <ride> davanti però è un posto molto autentico, molto insomma mi sento come un locale Allora, eh, sera sempre il 3 dicembre, siamo andati a Little India eh, ed è più o meno quello che uno sospetterebbe dal nome ti è piaciuto a me? Ho piaciuto? Sì, sì, sì siamo anche andati alla moschea dove l'ho fatta coprire come una donna musulmana. Ma me l'ha chiesto mm-hmm. lei e quindi evidentemente le va bene, giusto Yane? Mm-hmm. <ride> ok. No comments. Va bene, poi siamo andati al Marina Bay, che sono questi tre palazzi dove c'è questa nave piazzata sopra con la Infinity mm-hmm. Pool, che è questa piscina che... Che, che dà sul, sul precipizio però da quella parte lì non si può andare perché bisogna essere residenti dell'hotel noi siamo andati alla parte dei poveracci dove con 40 dollari abbiamo preso un ascensore che ci fa 57 piani e poi ti puoi comprare due drink che però con 40 dollari non ti bastano neanche giusto Iana? perché abbiamo pagato 58 dollari mi pare per due drink mm, sì <ride> bene Poi adesso siamo in un parco molto bello che è lì vicino che si chiama chiama? Garden Garden by the 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 Bay Bay. esatto. dove ci sono degli alberi giganteschi con le luci di Natale c'è questa musica in sottofondo però sono 30 gradi? (ride) Più o meno forse un po' meno perché durante il giorno forse era... Sono un po' meno di 30 gradi con la musica natalizia c'è anche un bellissimo festival che si chiama Christmas Wonderland Dove ci sono delle giostrine per bambini e, e niente, sti, sti mm-hmm. cazzo di alberi con le lucette. E adesso bisogna pagare 6 dollari per entrare alla Christmas Wonderland sì. e 2 dollari per andare di su. No, 8, 6 più 8? Sì, porca. <ride> <lacca>. <ride> ok, quindi in totale, 14 dollari mm-hmm. per vedere sti alberi con le lucette e sentire mm-hmm. la musica di Natale in un clima tropicale, ma è t- tutto molto bello. Come sentite, qui credono al Natale fortissimo. Ma bisogna proprio sentirsi queste cazzo di canzoni di Natale. C'è uno spettacolo di luci meraviglioso. Siamo andati in cima a questi alberi giganteschi dove c'è un pontile strettissimo che barcolla nel vento e sembra di cadere. E, c'è, e, e, e mentre uno si sta cacando addosso Ci sono queste canzoni di Natale che, che vanno fortissimo Molto bello Dicembre 4 Siamo tornati nella stessa area Dove eravamo ieri sera Però perché è un parco gigantesco Fuori sono una trentina di gradi Io per fare lo splendido Mi sono messo dei pantaloni della tuta Lunghi, eh, che è la roba più elegante che ho con me. E Neri? Neri, esatto. Mm. E adesso c'ho, dentro c'è una specie di piscina nelle mutande, è molto bello. <ride> e, e niente, stiamo andando. Allora, ci sono due, allora è un giardino gigantesco e all'interno del quale ci sono due cupole di vetro dove sarà altri 10 gradi in più, probabilmente dentro. Si chiama eh, Cloud Dome. E no, cloud, uh, cloud Forest Cloud Forest e, e, flower dome. e Flower Dome e sono dei cioè in una c'è de, della uh, flora tropicale e nell'altra anche penso però uh, disposta in maniera diversa una è una specie di, di torre alla dell'Astovas con tutta la, la vegetazione che, che cresce sulle, sulle pareti e l'altra penso che sia una specie di giardino botanico Comunque, niente, avevamo la possibilità di prendere un trenino per 3 dollari e farci sta roba automaticamente, c'era anche una macchina che si guida da sola, che ci portava direttamente a, in questo posto futuristico, invece no, abbiamo deciso di farla sotto il sole a 30 gradi, eh, con i pantaloni alla la tuta, eh, così. Eh, e niente, belli freschi, vero? Eh sì. <ride> Allora, siamo dentro sta Cloud Forest, praticamente è una specie di montagna sotto una cupola di vetro, completamente ricoperta di vegetazione, da cui sgorgano delle cascate e poi c'è una passatoia eh, da cui, che emette del vapore, eh, attraverso il quale è filtrata la luce del sole, è una roba proprio da Jurassic Park, è una figata assurda, penso sia una delle robe più belle che abbiamo mai visto. Veramente incredibile. Allora, siamo appena usciti dalla Cloud Forest, come dicevo, una roba incredibile, sembra Jurassic Park, misto ad Avatar perché poi guardando fuori ci sono quegli alberi giganteschi di, di acciaio che, dove eravamo ieri. Quindi è tutto una roba, sembra proprio tipo la cupola antiatomica dove, dove si va a vivere dopo che il mondo è finito, um, mentre la natura prende il sopravvento. Allora abbiamo, ci siamo fatti tutto il giro eh, da sotto, da sopra e eh, poi a un certo punto ti mettono dentro una stanza dove ti fanno vedere tutti gli effetti del climate change quindi ti fanno sentire male perché vedi gli orangutan che soffrono il, i pesci pescati dal mare eccetera eh, con questa musica triste ti senti proprio una merda e poi appena dopo un secondo esci e nel, nel negozio di souvenir dove c'è tipo Winnie Pooh uh-huh. ehm, plastici sì plastici magliette sì, sì. Di tipo I love Venice della <ride> <ride> no, roba che non c'entra neanche un cazzo e così niente quindi ti fa sentire in colpa per 30 secondi e poi poi ricominciare a fare shopping però veramente il posto bellissimo è un, e tra l'altro questa è una delle due cupole dove dovevamo andare oggi ma ci abbiamo messo cosa? due ore? due orette Eh, adesso andiamo a farci l'altra bella comunque allora siamo sull'isola di Sentosa che cos'è l'isola di Sentosa Iane? non lo so veramente è una isola vicina del centro di Singapore esatto è praticamente dove i singaporegni vanno in spiaggia Mm. ci sono quattro stazioni ci si arriva con un con un trenino monorotaia ed è praticamente la versione Gardaland di andare al mare cioè ci sono statue finte musei delle cere della Marvel covi dei pirati roba del genere però tutto quanto è farlocco e quindi è un po' una sensazione strana perché è fatta anche bene si vede che ci mettono veramente i soldi però a me sembra un po' tipo un parco divertimenti Mm. Sì, è non è molto naturale sta roba. No. Vabbè, poi qua vicino adesso c'è, uno, il, c'è un parco pieno di animali. Abbiamo appena sentito delle scimmie urlare <ride> contro delle vecchie. Quindi penso andremo a vedere le scimmie urlatrici. Però io sarei anche un po' stanchino oggi. Mm. Cosa dici? Sì, sì, abbiamo camminato, camminato tanto. Quanto? 11 km. Uh, sì, almeno sì. E ieri 15? 15, sì. E Allora basta dai, torniamo a casa a letto a guardarci Narcos mm. <ride> Allora pensavo di aver finito con gli aggiornamenti per oggi, però è successa una cosa interessante Perché Jane è andata a fare la doccia, è andata a fare la doccia, io ero sul letto e guardavo il telefono A un certo punto la sento urlare e dire shit, shit Shit! Così allora mi sono Ma cosa succede? Che cazzo succede? Cioè, mi accorgo che metà della stanza è allagata perché lei facendo la doccia eh, non si è accorta che l'acqua è uscita dalla doccia e ha percorso i tre metri che ci separano di, di corridoio che, che vanno in bagno e metà della stanza aveva l'acqua, un centimetro di acqua e quindi sono dovuto andare alla reception a dire eh, abbiamo avuto un leggero problemino con la doccia. E farmi mandare su il, uno dei. Eh, quello alla reception, e poi un tizio con, con gli asciugamani che mi ha dato 30 asciugamani, abbiamo tirato sull'acqua e alla fine vabbè, penso si asciugherà perché, tra l'altro, la, il pavimento della stanza è, anche, è, è di un tessuto sintetico, quindi non è mocchetta che rimane proprio eh, impregnata d'acqua. E così, comunque, per, cioè, io sono contento che non ci ha detto che dovete ripagarci la stanza. però per il momento ci hanno portato degli asciugamani e ci hanno anche chiesto scusa, eh, anche se probabilmente è un po' colpa nostra. Però va bene, <ride> facciamo finta di no. E grazie, grazie, Asia. Grazie, sì. Servitù. Uh, domani, vediamo veniamo, veniamo domani se ci caricano altri 200 dollari eh, sul, sul prezzo della stanza. 5 dicembre stiamo andando in aeroporto per uh, prendere il volo che ci porterà ad Auckland in Nuova Zelanda. Eh, questa mattina oltre ad aver impacchettato tutto siamo andati a farci fare un massaggio da, dai cinesi e eh, noi pensavamo di incontrare delle belle ragazze delicate invece abbiamo incontrato Hulk e, <ride> e Hulk 2 che ci hanno spezzato le ossa e ci hanno fatto questo massaggio atletico per tipo i giocatori di pallavolo e sumo E quindi molto bello adesso siamo molto rilassati però è stato abbastanza doloroso rilassati. è stato abbastanza doloroso mentre ce lo facevano adesso stiamo andando in aeroporto abbiamo preso un, un taxi e abbiamo attraversato un perché qui allora a Singapore viene giù acqua come come abbiamo visto nelle precedenti registrazioni viene giù acqua all'improvviso abbiamo attraversato una, un muro di, di acqua che dove in italia si sarebbero fermati tutti per strada perché non si vedeva assolutamente niente E invece qui proprio dritti dentro il monsone eh, metà delle auto nemmeno avevano le le luci accese eh, ma il nostro guidatore così eh, non, avendo, non temendo il pericolo si è lanciato proprio in questa tempesta dove non si vedeva assolutamente niente e noi abbiamo avuto un momento di, di panico della serie mh, potremmo anche morire andando in aeroporto però finalmente è passato dopo 5 minuti siamo in una zona dove praticamente le nuvole si stanno diradando e speriamo insomma di arrivare, arrivare sani e salvi eh, ecco, devo dire che appunto sembrano molto abituati a questa cosa di, di entrare sparati nella tempesta e succeda quel che succeda poi anche proprio perfetto per fare acqua planning perché c'era tipo 5 cm di acqua sul, sul manto stradale 6 dicembre siamo atterrati ad Auckland dopo 10 ore di volo aereo della New Zealand Airlines fichissimo con dei tablet nuovi su cui vedere film che sono al cinema in questo momento sedili nuovi, bagni nuovi cioè, anche la roba da mangiare era non dico buona ma, ma più che passabile e niente abbiamo fatto tutti i controlli di sicurezza ci hanno scannerizzato per vedere se stiamo introducendo delle specie aliene nel territorio ti, fa, ti guardano le scarpe, ti chiedono che lavoro fai, se vieni qui a rubargli le donne il lavoro adesso finalmente siamo usciti stiamo aspettando il fratello di Iane che casualmente si trova in Nuova Zelanda così perché non sapendo dove andare è qui e ci sta venendo a prendere all'aeroporto. io ho bisogno di un 5 ore 6 ore di, di sonno e poi vi aggiornerò nel momento in cui riprenderò l'uso delle mie facoltà mentali 7 dicembre sono in auto con Peter fratello di Iane Um, siamo arrivati beh, dopo l'aeroporto siamo andati la, al, all'appartamento uh, ad Oakland che è un appartamento diviso in 7-8 piani dove ogni piano c'è una stanza quindi al piano terra abbiamo, eh, anzi nel, nel basement quindi uh, piano interrato c'è, c'è il bagno al primo piano piano terra c'è la stanza dove dormiamo noi poi la cucina al piano superiore e sopra ci sono delle altre stanze segrete dove non possiamo accedere ehm, niente quindi siamo arrivati abbiamo dormito qualche ora poi siamo andati a farci un giretto a mangiare abbiamo trovato peraltro un ristorante italiano giustamente <ride> una volta arrivati in una zelanda cosa fai? fai quello e ehm, e niente, poi abbiamo cercato di dormire, io mi sono alzato alle 3 di notte perché non riuscivo più a dormire per il jet lag, sono andato a, a leggere, mi sono sparato due pillole di varie droghe per, per addormentarmi e così. Oggi eh, andiamo con l'auto eh, in un posto che si chiama Pia. Ehm, che è una una spiaggia, dovevamo andare in un'altra zona un po' più distante ma erano due ore andare, due ore tornare perché le distanze qui sono comunque abbastanza abbastanza grandi quindi insomma abbiamo deciso di rimanere un po' più vicino alla città anche perché sennò stiamo tutto il giorno in macchina e visto che è bel tempo non è il caso e quindi ci stiamo dirigendo a Stopia. tra l'altro domani andiamo in un posto che si chiama Paia ma è, è una roba diversa Uh, e niente, quando sarò lì, vi dirò, vi dirò com'è. Uh, basta 8 dicembre, allora ci siamo svegliati alle, un po' prima delle 6 per partire in direzione di uh, nord da Auckland. Andiamo a Pahia, che è la zona si chiama Bay of Islands, e dove ci sono delle spiagge, eccetera. Andremo a fare tipo un tour per vedere i delfini, roba del genere. Uh, ieri, dopo la spiaggia di lezioni di piano, eh, siamo andati a vedere una cascata dove c'era un uomo nudo che la scalava. Tra l'altro, Ian ha anche filmato. Quest'uomo che si denudava sembra la pubblicità di, una, di uno shampoo con lui che va sotto la cascata a lavarsi i capelli. C'è cioè una roba abbastanza con un fisico da Ercole molto bello allora devo dire che me ne dico ogni giorno di essere nato italiano perché eh, questi popoli che non hanno il bidet secondo me eh, sono in qualche modo di seconda scelta ogni volta che uno fa una cagata o ti fai la doccia oppure ti tieni in Tarzanelli per tutta la giornata che è una roba atroce comunque vabbè adesso ci facciamo le nostre belle quattro ore di di autobus e poi quando arriviamo ai delfini li faremo sapere allora siamo a paia abbiamo iniziato ormai anzi in realtà stiamo quasi finendo il nostro giro sulla barca che ci porta per tutta la baia si chiama Bay of Island abbiamo visto i delfini li abbiamo visti all'andata li abbiamo visti al ritorno Delfini, pesci molto belli Pesci molto giocosi ehm, Simpatici eh, Giocano con le le navi Io mi sarei già rotto i coglioni Visto che eh, Dicono che un delfino può vivere tipo 80 anni Quindi eh, 80 anni che giocano con tipo le stesse barche E eh, niente abbiamo visto dei bei posti Tipo Adesso vi vi leggo dei nomi in... Uh, in Maori uh, c'è cioè tipo Raka Manga Manga oppure Urupuku Puka Puka oppure Wae Waate non me li sto neanche inventando, li le sto leggendo. E ci sono queste rocce incredibili in mezzo al mare, alcune con dei buchi in mezzo, la barca è già passata e comunque giornata bellissima ci siamo già scottati perché c'è un sole che fa venire l'altro me l'ha ricordato anche un vecchio seduto sulla barca mi ha detto sai che in Nuova Zelanda vengono i tumori della pelle a tutti Io ho detto ma vaffanculo vecchio eh, però è già la seconda persona che mi avvisa di sta roba quindi anche con la crema solare ti bruci eh, c'è un sole che, che cioè, la temperatura non è neanche eccessiva ma il sole è tipo quello che c'è in alta montagna quindi bisogna stare un po' attenti eh e così, vabbè, belli delfini, bravi tutti. Eh... E adesso metterei quasi la canzone di Elio, quella dedicata ai delfini. Allora, eh, una volta finito con i delfini eh, siamo tornati a casa, guarda che la Pavlova è pronta va a prenderla. Siamo tornati a casa e e ci siamo buttati a letto per un riposino pomeridiano che è durato tipo tre ore infatti ci siamo svegliati coglioniti. comunque è sul suggerimento del tizio che ci, che ci affitta la stanza che tra l'altro l'insieme di appartamenti si chiama Austria per qualche motivo quindi siamo nel mezzo della, della Nuova Zelanda tropicale però in un complesso di appartamenti si chiama Austria quindi abbiamo trovato anche il, il link al nazionalsocialismo comunque ci ha mandato uh, a mangiare a un club per uh, servicemen che io penso siano tipo poliziotti, uh, vigili del fuoco roba del genere oppure gente che salva altra gente in mare e quindi ci sono queste tavolate un po' da sagra con questi vecchi grossissimi perché si vede che chiaramente eh, o sono ex giocatori di rugby o comunque dei pompieri o della roba della gente che se ti dà un pugno ti spacca la faccia che niente si fanno le loro tavolate con mogli, fidanzate, eccetera. E è molto casereccio, molto bello, vabbè, la roba da mangiare è abbastanza da mensa, però ehm, hanno anche, cioè, credono talmente tanto nel, ehm, nello svago de, degli ex uomini di servizio che, per esempio, hanno una placca in, in legno smaltato, non so come cazzo sia con tutti i vincitori delle ultime 77 edizioni del, del campionato di freccette e quindi se sei un, un, un uomo di servizio a Paia chiaramente passi la tua vecchiaia a, a tirare frecce contro, contro muro è molto bello, adesso abbiamo preso un, un dessert una tipica torta neozelandese, la pavlova che penso sia russa Però, vabbè. 9 dicembre, ci stiamo... Eh, mattina ci stiamo addentrando nella foresta, nella selva che attorni a Paia, avremo l'autobus che torna a Auckland eh, all'una e mezza credo e niente ci stiamo andando per questa passaggiata di 40 minuti andando, 40 minuti tornando e c'erano dei cartelli che dicevano trappole per gatti, trappole per topi e trappole per qualcos'altro, opossum, esatto quindi possono esserci degli animali selvatici come ad esempio i gatti e e niente in teoria ci sono anche dei kiwi siamo praticamente in una zona che sembra un po' giungla eh, come ve la potete immaginare dai film c'è un sentierino ben ben battuto, carino speriamo che non ci attacchino degli animali assassini anche se da quello che ho visto in realtà in Nuova Zelanda eh, animali ce ne sono abbastanza pochi Vediamo cosa succede. Dopo il momento Predator, comunque siamo arrivati attraverso sta giungla in un posto dove c'era una bella vista su, sui paesi di sotto, comunque vabbè, siamo tornati, poi abbiamo mangiato qualcosa e siamo saliti sull'autobus. Adesso stiamo facendo una pausa, una specie di... Cioè non è esattamente un autogrill, perché le strade della Nuova Zelanda sono praticamente composte al, al direi 85-90% tornanti e sono a eh, due corsie quindi una corsia a destra e una corsia a sinistra e quindi si fa si, fa, si procede lentamente si procede in coda eh, e si va su e giù per queste formazioni eh, non sono esattamente delle montagne però de, delle cose simili diciamo che è più o meno tutto collinare eh, però immaginatevi che è al posto del della vegetazione del, de, delle viti col prosecco tipo le colline del Veneto e eh, invece qua eh, sembra un po' tipo giungla no? comunque vabbè ci siamo fermati sto autogrill ero in coda per il bagno e un vecchio dietro di me mi ha detto eh, guarda che io devo tirarmi giù il pantalone, ho detto vabbè ma <ride> perché cazzo me lo devi dire comunque mi, mi stava annunciando come avrebbe fatto la pipì è stato un momento entusiasmante io l'ho fatto andare per primo giusto in caso poi non volesse seguirmi 10 dicembre siamo di ritorno dalle White Homo Caves sono delle grotte eh, famose perché eh, ci sono questi glowworm che sono dei, dei allora, letteralmente eh, sono dei vermi luminescenti anche se in realtà ci hanno spiegato che sono delle larve e praticamente si entra dentro queste grotte si fa un giretto in barca e, e ci sono queste pareti tutto il, il, il tragitto è nel buio totale e ci sono queste pareti ricoperte di questi vermi luminescenti che effettivamente illuminano uh, la caverna allora bellissimo peccato che il, uh, il tour duri un totale di mezz'oretta, credo, è proprio la parte in barca sono 5 minuti letterali. Ehm, e andare, andare lì e tornare sono 5 ore di autobus e quindi è un, po', è un po' impegnativo, anche perché, come vi dicevo, è una larga fetta del, del territorio che stiamo percorrendo è composto di tornanti. Quindi eh, faccio fatica a leggere, faccio fatica a scrivere, eh, posso solo ascoltare della roba se non mi tocca sboccare. Peraltro ci siamo fermati al bar. Che c'è subito dopo la, le caverne e l'unica roba mangiabile che avevano erano delle patatine fritte, che poi non era neanche patate, erano, ti ricordi come si chiamava? Kukumo, una roba del genere che. cioè ha il gusto delle, delle patate dolci, ma non è una patata dolce, è una roba del genere. Quindi ho mangiato una roba che non so neanche cos'è fritta, adesso mi devo fare due ore e mezza di autobus sui tornati Quindi è una, una situazione un po' impegnativa. Per questa sera, cosa facciamo, Iane? Siamo liberi a Auckland, è l'ultima sera a Auckland mm-hmm. e allora, quindi boh, andremo a mangiare fuori e poi... Fuori, forse incontriamo mio fratello Esatto, poi eh, adesso abbiamo un appartamento mm-hmm. eh, gestito da due donne, eh, appartamento di design eh, raffinatissimo, ispirato al design scandinavo, ci cioè hanno anche chiesto di toglierci le scarpe per entrare, veramente molto bello, eh, però queste due donne sono un po' come si dice, severe con, con le linee guida cioè non puoi avere le scarpe, non puoi mettere la borsa sul letto, non puoi lavare i piatti nel, nel lavello non puoi, non puoi fare un cazzo eh, perché hanno questo appartamento di grande design e devono mantenerlo, bello comunque e niente, vediamo se succede qualcos'altro in giornata, ma mi sa che oggi è un po', è un po così eh, vi aggiornerò se, se questo kumo ha fritto uh, via su Ecco, a rendere la situazione più drammatica, non so se riuscite a sentirli in sottofondo, ma ci sono dei canti maori che ha messo su l'autista del, dell'autobus, canti maori di Natale. Quindi provo a farvi sentire, vediamo. Ecco, quindi così siamo messi. Siamo tornati ad Auckland e siamo in centro per, per la cena. Casualmente siamo finiti nel quartiere Hipster, che è tra l'altro vicino dove abbiamo l'appartamento adesso. E, ed è molto interessante vedere come si spostano gli, gli aucklandesi eh, perché sembra che stiano sperimentando vari mezzi di trasporto. Per esempio, in giro per la città si vedono questi monopattini che bisogna scannerizzare con un QR code e tu li puoi lasciare dove vuoi e il prossimo che viene se lo prende e sono in monopattino elettrico, quindi tu sali sul monopattino e poi parti via come fosse un motorino e lo stanno usando un sacco di persone, vediamo qua attorno. Eh, tra l'altro ne è appena passato uno che ne stava usando due contemporaneamente, così non so se per farlo splendido ne stava portando uno un suo amico. Inoltre ci sono due tizi qua davanti dove ci stiamo seduti che hanno uno skateboard con delle ruote giganti. Eh, Elettrico anche quello che comandano con una, con una sorta di, di telecomando in mano quindi c'è un incrocio fra una macchinina e uno skateboard è abbastanza interessante stanno facendo anche tipo dei video con la, la GoPro quindi non so se è una promo per un nuovo prodotto che sto vedendo in anteprima o è una roba che già esiste ma mi pare di averlo già visto su qualche piattaforma di crowdfunding eh, a dire il vero quindi niente siamo nel futuro non solo 12 ore nel futuro ma anche Milioni di anni nel futuro per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Eh, 11 dicembre, oggi siamo in partenza per Hobbiton, vero Iane? Sì. Andiamo a Hobbiton e per l'occasione abbiamo preparato una bella canzone, insieme. E tu hai preparato la ok? Sì. No, insieme abbiamo preparato una bella canzone di Annie Lennox, che così ci metterò nel mood giusto. Che si chiama Into the West. Però forse non dovremmo cantarla in bagno, perché secondo me eh, quelli che ci ospitano un po' ci sentono. E quindi parto io, ok? Poi tu fai il coro. Vai, vai vai in, uh, nel balcone, <ride> no, nel balcone, che ci sono quelli dell'ufficio. Allora, la canzone è cantata originariamente da Annie Lennox e era interpretata da me. <coughs> Lay down, your sweet and weary head Night is falling, you've come to journey's end Sleep now, and dream of the ones who came before They are calling, from across a distant shore Ayúdame Why <laughs> do you weep? <laughs> <laughs> What are these tears upon your face Soon you will see All of your fears no, pass no, away Safe <laughs> in my arms You, you are, only, are sleeping. only sleeping E poi vi risparmiamo il resto, dai <laughs> Siamo sull'autobus che ci porterà Hobbiton. Eh, sto leggendo il pamphlet eh, esplicativo con tutte le varie informazioni allora eh, il posto il movie set è una, un territorio di 1250 acri che non so quanto cazzo sia ma penso sia tanto la famiglia che, eh, che lo possiede si chiama gli Alexander's e, è stato scoperto questo lotto di terra nel settembre 1998 da Peter Jackson e i producer della New Line Cinema che si facevano dei viaggioni in aereo per cercare insomma, dove ambientare il film dove ambientare la, la contea perlomeno e allora qua dice che eh, le, le case de, degli Hobbit sono state create con eh, Insomma, legno e ehm, polistirolo eh, praticamente e poi ehm, dice che le, le, le foglie degli alberi sono state importate da Taiwan e eh, attaccate una per una agli alberi quindi pensate anche un po' che, che bel momento per la gente che doveva preparare il set ehm, e poi vabbè insomma dicono che più o meno tutto quello che si, quello che si vede è stato creato o uh, ehm, diciamo riassestando il terreno o, o usando roba di, di uh, polistirolo e vediamo se cos'altro dice ecco quando hanno fatto invece questo è per, per il signore Gli Anelli per l'Hobbit hanno invece costruito queste strutture in materiali permanenti eh, eh, incluso un albero artificiale che non so quale sia nel film che è stato fatto con eh, silicone e acciaio e ci ha messo due anni a ricostruire la roba che avevamo prima costruito in Polistirolo evidentemente che poi hanno han capito il potenziale turistico della cosa eh, e appunto oggi viene utilizzato come, come meta turistica eh, e niente, sono. i Signori degli Anelli eh, hanno iniziato le riprese nel 1999, quindi sono già passati quasi vent'anni, cazzo, che roba. Allora, siamo riusciti a finire questo tour della, della Contea, Abbiamo, allora, era prevista pioggia, siamo riusciti a schivarla per, credo, 15 minuti. Adesso infatti sta piovendo, non so se la sentite nel, in background. Allora la contea è bellissima, hanno semplicemente preso questo pezzamento di terra e hanno ricostruito tutto identico. Effettivamente la guida ci spiegava come era spiegato nel, nel pamphlet che per il Signore degli Anelli abbiamo costruito più o meno tutto di cartone di Polistirolo e poi per, eh, si sono resi conto che aveva potenziale turistico e hanno costruito tutta la, la città però è molto grande cioè ci abbiamo messo boh, più di un'ora ad andare in giro e ha ah, 49 mi pare di, di, di ricordare 49 entrate delle case degli Hobbit poi in realtà non sono funzionali perché ehm, cioè non è che ci puoi entrare non, non è tutta la casa però è solo la, la facciata Alcune sono addobbate all'interno perché quando si apriva la porta dovevano eh, filmare delle cose all'interno ma eh, credo che l'unica che che, che effettivamente abbia all'interno sia quella di Bilbo che però non so nemmeno se fosse eh, sul set set della Contea magari era da un'altra parte Mm. perché in effetti non non ci hanno fatto entrare da nessuna parte quindi si vedevano solo da fuori E, e niente... È curatissima, ogni casetta ha il suo suo giardino, i suoi fiorellini, la roba che cresce, le zucche, gli zucchini, tutta questa roba qua. E niente, poi c'è il il ponte famoso dove Gandalf va sopra con il carretto. Ehm, Poi spiegavano anche questa cosa delle delle porte, non sono tutte in scala 1 a 1 perché praticamente, siccome dovevano rappresentare come hobbit degli attori che in realtà sono più alti, alcune delle porte sono in scala 90% alcune sono in scala 30% quindi a seconda della prospettiva riuscivano a gestire eh, le cose Vabbè, poi spiegava tutta questa roba alla prospettiva ad esempio c'è una scena dove il Signore degli Anelli, Frodo e Gandalf sono nel carretto insieme um, in realtà eh, eh, Elijah Wood eh, che faceva Frodo era seduto tre metri più indietro di Gandalf però nel film sembra che siano seduti di fianco e, e niente poi siamo andati al Green Dragon che è la, la locanda de... che si vede nei, nei film, ci hanno offerto una birretta, poi ovviamente tappa al, all'inevitabile eh, souvenir shop eh, che però insomma, abbiamo snobbato anche perché fra qualche giorno andiamo alla Weta Cave che sono quelli che fanno gli effetti speciali sicuramente avranno della roba da comprare anche loro eh, e magari vediamo vediamo lì cosa c'è comunque Assolutamente ne vale la pena. Pensavo fosse un po' una roba super turistica, invece è proprio, proprio bello, cioè beh, chiaramente pieno di, di turisti, eh, soprattutto pieno di cinesi che si fanno foto fra di loro, fotografano le macchine fotografiche, fotografano se stessi in uno specchio mentre si fotografano, um, fotografano i, i muri, i cani, eh, le, i, i fili d'erba, e, insomma era anche impossibile perché poi si stradine per. Uh, che ci sono nella contea che portano da una casetta all'altra sono sono anche strette quindi quando c'hai 50 cinesi che si fanno foto fra di loro in mezzo non riesci più neanche a fare un cazzo però a parte i cinesi è veramente bello dicembre 12 siamo a Rotorua Rotorua che è un po' una città come quelle città americane che sono un po' in difficoltà c'è qualche negozio chiuso c'è qualche... si vede che è un po' diciamo in in difficoltà finora credo che sia dei posti che abbiamo visto forse quello il cui centro è un po' meno bello ha una zona con dei locali che è più carina però in generale qua viene mi pare che dobbiamo passare qua ok in generale ha Eh, si sì, sembra un po' in difficoltà c'è, 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 c'è più di qualche negozio con uh, le vetrine con i giornali sulle vetrine eccetera comunque eh, siamo a casa di questa tizia chiamata Stefani che allora adesso non mi ricordo esattamente per quale motivo abbiamo prenotato da lei credo non ci fossero moltissime alternative praticamente abbiamo una stanza perché siamo chip bastards dice Iane Eh, abbiamo una una nostra stanza e ci sono altre due stanze al piano superiore di questa casa con una sola toilet che tra l'altro è divisa dal bagno quindi se tu devi andare a fare una cagata per dirla proprio così eh, devi andare prima nel bagno e poi siccome non c'è nessun modo di pulirsi devi andare anche in doccia quindi vabbè ma al di là di quello la nostra padrona di casa sembra molto appassionata del, del gossip inglese infatti ha delle pile incredibili di, uh, di giornali di gossip che parlano della un attimo che siamo in vicinanza della, di un incrocio parlano della regina, parlano dei principi parlano della principessa cioè una roba abbastanza agghiacciante tra l'altro un po' tutta la casa è addobbata con statue del Buddha eh, moquette eh, come si dice eh, tappeti pelosi eccetera ci sono un paio di gatti molto simpatici um, ma sì comunque in generale un po' trashy ecco diciamo anche perché per esempio c'è una c'è una non so come si chiama in italiano c'è una rack per i vini quella dove si mettono le bottiglie di vino che uno in teoria dovrebbe consumare nel futuro però sono tutte, son tutte vuote se le abbia avute tutte e eh, vabbè insomma ognuno fa qualche po' però eh, si nota appunto questa, questa difficoltà un po' di tutto, di tutto il paese e niente, stamattina andiamo a fare una, un, un tour perché in, questa, in quest'area ci sono delle zone eh, allora qua dice ecotermal eh, che però in, boh, in italiano non so cioè fondamentalmente credo che ci siano delle sia sì, è una zona vulcanica e, e ci sono delle, delle pozze ribollenti di acqua sulfurea quindi andiamo a far quello. È un tour di cinque ore, dovrebbe piovere, ma in questo momento c'è il sole, quindi speriamo per il meglio. Eh, domani sera invece dovrebbe esserci una... Una serata culturale con i maori che fanno tutto lo spettacolino con le gonnelline e e le danze eccetera. Quindi è una roba un po' turistica ma ma vediamo come se ne esce perché in realtà me ne hanno parlato abbastanza bene. Stamattina dopo quell'update a un orario indecente effettivamente siamo riusciti a fare sto tour che avevamo in programma per oggi. La prima parte del tour è venuta notizia che avevo contattato via TripAdvisor con un pulmino, c'erano altre 5-6 persone, ci ha portato in questo posto a una ventina di minuti da, 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 da Rotorua che si chiama Waiotapu Tapu ed è un, un'area termale di 18 km2. Che fondament- dove fondamentalmente ci sono dei fanghi bollenti e dei crateri dove l'acqua ribolle perché sotto c'è attività vulcanica e... ed è stato meglio di quel che pensassi, no, Iane? Più bello, forse, di quel che pensavo. Mm. Cosa ne pensavi te? Pensavi fosse bello o brutto? Non lo so, sì, era più grande. Del previsto? Eh, sì. E, e niente praticamente tutte queste varie eh, pozze eh, alcune contenevano eh, dell'acqua dove effettivamente eh, uno si pote- cioè, poteva anche immergere perché sta acqua bolle ma eh, parte da 40 gradi e arriva fino a 100 quindi hai delle zone in cui tecnicamente uno si può, si può mettere in acqua e poi c'erano delle pozze che contenevano invece dei minerali particolari tra l'altro puzza e zolfo, un po' ovunque Eh, che però eh, tutti questi minerali danno anche luogo a una vegetazione abbastanza eh, rigogliosa e e vagamente aliena anche in in alcune parti e c'erano delle pozze eh, dove il pH dell'acqua era talmente basso che una era completamente azzurra proprio azzurra eh, tipo fatta Turchina e una era verde fosforescente ecco quella verde fosforescente ci hanno detto se vi buttate dentro vi consumo anche le ossa e quindi Giustamente, abbiamo sacrificato un cinese eh, per vedere cosa <ride> succedeva. E poi la seconda parte del tour, um, siamo andati in un'altra area chiamata Haeremai. Come no? Ah scusa, Waimangu, eh, ho troppe mappe in mano. Haeremai Ma, Haere è una roba in, eh, in Maori, vuol dire benvenuti. Waimangu. Cazzo, stiamo iniziando tutti uguali E e Mango è un'area un un po' tipo foresta, giusto? Dove ci spiegavano che... eh, eh, Foresta però, anzi, giungla più che foresta Ci spiegavano che a dispetto di tutta questa vegetazione eh, In Nuova Zelanda fondamentalmente non ci sono animali eh, aggressivi E che quelli che ci sono sono stati introdotti da... eh, dagli europei perché quando sono arrivati hanno portato roba tipo i ratti, hanno portato roba tipo gli opossum, questi sono stati australiani, eccetera. però fondamentalmente i maori per uh, 700 anni, anzi meno perché loro so, cioè, eh, sono arrivati da, da 700 anni, però eh, poi gli europei sono arrivati. Ti ricordi quando nel 1700, no. roba del genere? Eh? Comunque, fondamentalmente, i Maori avevano questa natura incredibile e gli insetti e basta. Che poi insetti neanche tanti, perché oggettivamente l'unica cosa che abbiamo visto è un ragnetto, non è che ci siano questi insetti mostruosi. E tutti gli animali che ci sono sono stati introdotti, eh, gli animali stronzi che ci sono stati introdotti dagli europei. Comunque, molto bella anche quest'area con questi laghi giurassici. Adesso si sta avvicinando un uomo barcollante Quindi io interrompo questa registrazione che non vorrei mai che succedesse qualcosa È successa una roba strana Siamo andati al ristorante Thailandese per, per cenare E mentre scegliamo dal menu Guardiamo fuori e c'è una donna Davanti al ristorante con Una Come si chiamano? Un appendi, appendi abiti Di quelli là di fil di ferro che lo fa entrare nel, nel lato della portiera di un'auto e cerca di aprirla io dico ma che cazzo sta facendo questa qua vado a chiamare il cameriere per dirgli guarda che c'è una che sta, sta prendendo l'auto qua davanti il cameriere arriva, dà un'occhiata però nel momento in cui arriva la, l'auto è già aperta lei è dentro e tempo 30 secondi l'auto parte e va via Quindi io spero che questa fosse una Che si era dimenticata dentro le le chiavi E eh, forte della sua carriera Precedente carriera criminale Sapeva anche come aprire una macchina Però il sospetto Insomma ci è venuto Perché effettivamente Una che va in giro con una Appendiabiti di ferro E e ti apre le auto In qualche modo deve averlo imparato Quindi eh, bei momenti A Rotorua la, La città più più sicura di tutta la Nuova Zelanda è successa una roba strana siamo andati al ristorante thailandese per per cenare e mentre scegliamo dal menù guardiamo fuori e c'è una donna davanti al ristorante con una come si chiamano? un appendi, appendi abiti di quelli là di fil di ferro che lo fa entrare nel, nel lato della portiera di un'auto e cerca di aprirla io dico ma che cazzo sta facendo questa qua vado a chiamare il cameriere per dirgli guarda che c'è una che sta aprendo l'auto qua davanti il cameriere arriva, dà un'occhiata però nel momento in cui arriva la, l'auto è già aperta lei è dentro e tempo 30 secondi l'auto parte e va via quindi io spero che questa fosse una che si era dimenticata dentro le, le chiavi e eh, forte della sua carriera, precedente carriera criminale sapeva anche come aprire una macchina però il sospetto insomma, ci è venuto perché effettivamente una che va in giro con un appendiabiti di ferro e, e ti apre le auto in qualche modo deve averlo imparato quindi eh, bei momenti a Rotorua, la, la città più, più sicura di tutta la Nuova Zelanda Dicembre 13, um, stiamo facendo un altro giro in un'altra area geotermale che si chiama Tepuia, uh, cosa di diverso da ieri, non moltissimo in realtà, è un'area appunto vulcanica, uh, ci hanno appena detto che tempo fa hanno aperto un ristorante uh, da cui è... Uh, sotto il quale si è aperta anche una sorgente di acqua solfurica, quindi hanno dovuto chiudere tutto molto bello eh, no, comunque la, la, la facility qui è tutta nuova hanno continuato a ringraziare i turisti per, per portargli i soldi per permettere di rinnovare questa roba eh, ecco eh, c'è una scuola maori che accetta solo degli studenti che appunto hanno del sangue maori anche se poi mischiato con altri eh, però devi avere devi poter dimostrare di avere del sangue maori e ti insegnano a eh, se sei un uomo a fare le sculture maori e la, ci hanno fatto vedere ci sono dei laboratori dove, dove appunto insegnano ai, ai ragazzi dai 17 anni insomma per aver capito a um, creare gioielli roba di legno vedo che ad esempio adesso sono davanti a una barca una canoa gigantesca quindi tutta intarsiata quindi ti fa fare quella roba invece se sei una una donna eh, ti insegnano a intrecciare sono tipo cestini di vimini ma non è vimini è una, una pianta che utilizzano loro che ha delle fibre lunghe un po' tipo tessuto ecco questo farebbe incazzare le femministe però essendo la loro tradizione non devono spaccare il cazzo e, e niente c'è, c'è anche una, uh, un villaggio maori all'interno della, della struttura dove credo facciano dei concerti ma noi non avendo pagato abbastanza non ce lo vediamo però andiamo stasera a una, um, a una presentazione culturale maori dove in teoria semagna semagna e ci faranno la danza uh, eccetera devo dire che nonostante possa sembrare così raccontandola una roba super turistica però è tutto di, di buon gusto e vabbè ci sono dei, dei, dei gruppi di turisti sostanziosi ma non, non eccessivi quindi non è come andare eh, non so, a Gardaland ecco per intenderci e bello, bello eh. allora siamo all'ingresso del villaggio anzi siamo nel posto dove ci verrà a prendere l'autobus che ci porterà al villaggio Tamaki dei Maori e e sto leggendo un un foglio che spiega un po' tutta la storia di questa menata praticamente fondato da due fratelli Tamaki appunto che eh, avevano sto sogno di illustrare un po' la cultura Maori per tutta la Nuova Zelanda uno dei due ha venduto la Harley e hanno iniziato questa attività di portare eh, i turisti a eh, portare i turisti a sto villaggio che appunto riproduce tutte le, uh, le attività culturali insomma e tradizionali del, dei maori fondamentalmente da quello che capisco qui ci sarà eh, arriveremo a sto villaggio poi il capo villaggio ci inviterà dentro perché altrimenti non possiamo entrare un po' tipo come i vampiri non possiamo entrare e eh, una volta arrivati dentro ci sarà una specie di danza rituale che spero non faranno performare a noi Eh, dopodiché entriamo in in questa la casa più grande che si chiama Guare Nui dove ci si può sedere la casa dove c'è queste riunioni e in questa casa ad esempio le donne non possono sedersi in prima fila poiché eh, nel caso scattasse la guerra fra le due tribù che si incontrano gli uomini in teoria devono, devono proteggere, questa cosa è divertente perché eh, nella versione della spiegazione in finlandese sta cosa non l'hanno scritta, evidentemente sapendo che le finlandesi poi si, ru- si mettevano a rompere i coglioni su questa cosa delle donne che non possono sedersi in prima fila e, e niente poi si farà sta cena dove tutta la roba è cucinata in questo forno interrato che cuoce con il vapore che si chiama anji e vediamo insomma come sarà dopodiché vabbè, c'è una cerimonia di chiusura eccetera penso sarà abbastanza divertente vediamo cosa, cosa succede oh come back again! Okay ladies and gentlemen, for those who are departing here, just make sure you take everything with you people as you disembark, Waka Kiwi. Aye! ko to hira marai chunone agar marai chunone awerai tama mama je mama je porinu i pachune yo ho yo Quello che avete appena sentito cantare era il il Wallace che guidava il nostro bus e che ci ha riportato al al punto di raccolta dal villaggio Maori. Una persona abbastanza fuori che ci ha costretto a cantare, eh, per ogni nazionalità ci ha costretto a cantare una canzone e quindi abbiamo avuto delle delle Bellissime canzoni in, uh, in cinese, delle bellissime canzoni in coreano. Noi abbiamo cantato buon compleanno in finlandese perché io mi spaccio per finlandese quando sono in giro, quando, no, mi vergogno anche di dire che sono italiano, se no mi facevano cantare tipo bocelli, una roba genere. E com'è stata questa, questa esperienza al villaggio? Siamo arrivati, eh, hanno spiegato, allora intanto hanno letto. Scusate, sto attraversando la strada, non vorrei morire. Hanno eletto dei eh, c'erano quattro autobus per ogni autobus hanno eletto un boss, un boss della, della tribù che, che è stato costretto all'inizio della, dell'esperienza a confrontarsi con dei guerrieri Maori che gli offrivano delle foglie messe per terra e poi doveva strofinarsi il naso tipo gli eschimesi. Una volta entrati, c'erano quattro punti dove spiegavano delle cose. Eh, fra cui dei bellissimi giochi maori dove c'erano dei, bisognava reggere dei bastoni e, e spostarsi contemporaneamente tutti o a sinistra o a destra cercando di non far cadere i bastoni poi c'erano dei, delle danze con dei pompon che ti devi sbattere addosso per fare del rumore <ride> e poi c'era, c'era il guerriero che ci ha spiegato come, come funzionano le armi maori tra l'altro dei bastoni affilatissimi con cui puoi tagliare testa la testa alla gente e eh, ah sì, ci hanno fatto fare l'ACA, hanno costretto tutti gli uomini a fare l'ACA, quello reso famoso dagli All Blacks, e poi ci hanno mostrato le barche, come, ci hanno spiegato come navigavano, eccetera. Dopodiché hanno, ci siamo spostati da un'altra parte, ci hanno mostrato eh, come cucinano la, il cibo sottoterra, praticamente fanno un buco gigantesco con dentro delle pietre arroventate, sopra ci mettono. Uh, dei, del, del del tessuto grosso tipo quello per i sacchi eh, che poi ricoprono di terriccio e quella è la cena che poi hanno, ci, hanno, ci hanno servito la, la tirano fuori ovviamente pulita la tirano fuori ci hanno servito quella e poi niente hanno fatto tipo eh, mentre mentre lo chef preparava la cena ci hanno fatto degli spettacolini con delle varie canzoni maori fra cui alcune che sembravano prese di peso da Moana della Disney è una roba simpatica forse un po', un, po', un po' di corsa perché alla fine è durata tre ore ma eh, ne avrei fatte volentieri altre due non ci hanno neanche spiegato come, come si fanno i tatuaggi che era, un po', era una cosa un po' interessante però niente così poi tornando appunto ci ha costretto a cantare queste canzoni e, e quindi adesso noi per il momento abbiamo finito con Rotorua domani partiamo per la prossima destinazione che è Napier dove andremo a eh, farci il giro dei vigneti finalmente 14 dicembre siamo arrivati a Napier che è sulla costa est dell'isola nord della Nuova Zelanda ed è una zona famosa per i vigneti infatti domani andremo a farci un bel tour dei vigneti quindi a ubriacarci fondamentalmente e per anche le, ci sono un sacco di alberi da frutto eccetera quindi per quelli che vanno a farsi la vacanza e poi lavorano nelle fattorie eccetera questo è uno di, di quei posti allora è, è venuta a prenderci Giulie eh, 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 credo si chiami la padrona di casa che ci ha portato in, in questa casa costruita sulla collina che, che dà sul mare e noi abbiamo una stanza all'interno di questa casa è una casa costruita in art deco eh, quindi molto molto bella ha un bel giardino c'è anche una piscina però adesso coperta perché eh, adesso in questo momento preciso sta piovendo quindi eh, probabilmente per quel motivo lì eh, qui è l'inizio dell'estate quindi presumo che a un certo punto la scoprano (ride) e ci diceva sta padrona di casa che eh, Napier è stata rasa al suolo da un terremoto nel 1900, negli anni 30, non so esattamente l'anno preciso. È stato raso al suolo e quindi, siccome hanno dovuto quello che non era caduto è bruciato perché sono esplosi gli incendi, eccetera. Quindi hanno dovuto ricostruire la città da zero e hanno deciso beh, facciamolo in Art Deco. Eh, negli anni 60 poi hanno coperto un po' mh, perché era cambiato il gusto, era cambiato lo stile e ultimamente l'hanno, l'hanno riscoperto e quindi eh, tutta la città ha sto, sto stile un po' d'arte da che mh, per capirci eh, essendo voi videogiocatori è più o meno la roba di Bioshock ok? quindi è molto molto carina, la nostra stanza è eh, un esagono praticamente con tutte vetrate su tutti i lati e e poi al muro ci sono questi poster di di figure molto geometriche molto molto deco appunto molto la Bioshock per capirci e niente così quindi oggi per il resto abbiamo abbiamo viaggiato in in autobus non è successo niente di particolare e presumo presto andremo a mangiare qualcosa eh, il posto sembra veramente carino eh, abbiamo una ventina di minuti eh, per arrivare in, giù in città poi tornare su sarà un'altra ventina di minuti però in salita quindi capiremo anche di cosa si tratta e rispetto a Rotorua da cui, da cui proveniamo mi sembra proprio un altro livello di, di civilizzazione Stiamo camminando per il centro di Napier una città curiosamente con focalizzata sul, sul Charleston e sul, sull'Art Deco è pieno di... allora intanto tutti gli edifici nelle vie principali sono proprio in stile Art Deco, quindi Bioshock e, e poi abbiamo trovato diversi negozi che vendono appunto vestiti soprattutto da donna ma c'è anche qualcosa da uomo per appunto andare a queste feste dove si balla al Charleston eccetera mi dicevano anche che c'è il più grosso festival del mondo di... Uh, di gente che si veste eh, appunto anni 30 eh, a febbraio e quindi una roba un po' inaspettata perché effettivamente eh, noi sta parte di, di Napier quando abbiamo fatto la prenotazione non l'avevamo esplorata ci eravamo preoccupati solo dei vigneti e di andare a ubriacarci. in realtà è una cittadina veramente figa è completamente diversa appunto da, da Rotorua dove stiamo venendo si vede che c'è anche un certo diverso tipo di tenore di vita perché ha dei bei parchi curati, ha delle belle vie curate ci sono i negozi che sembrano molto uh, vintage, di classe, eccetera e niente, è così e quindi ci metteremo a ballare il Charleston Iane uh, è particolarmente brava, io no, ma posso provarci 15 dicembre, abbiamo fatto colazione in giardino in questa villa meravigliosa sul mare di cui... Vi dicevamo ieri e abbiamo giocato col cane che continuava a portarci la pallina mentre noi stavamo cercando di mangiare la brioche e poi siamo scesi in città e siamo andati a vederci qualche negozio che vende roba vintage perché anche noi vogliamo far parte dell'art deco di... di Napier e e niente ci sarebbe un sacco di roba da comprare avendo spazio in valigia e avendo soldi da buttare perché è proprio il posto perfetto se uno vuole farsi la festa stile anni 30 eccetera alla fine come sentite in sottofondo c'è una musica anni 30 (ride) Eh, siamo a un incrocio praticamente quindi non è esattamente il posto più romantico della della città e niente alla fine ho comprato un cappello tipo Peaky Blinders per mio papà eh, sperando di dargli un'attitudine più gangster se poi non lo vuole lo utilizzerò io nel pomeriggio andiamo a farci il tour dei, dei vigneti abbiamo cercato disperatamente di scoprire quali vigneti ma non è scritto da nessuna parte quindi andiamo un po' a vuoto comunque speriamo che sia, sia interessante soprattutto se si beva bene ecco un particolare che ci siamo dimenticati di citare della, della casa eh, vecchio stile eh, è che questa mattina abbiamo scoperto con nostro grande disappunto che dopo aver fatto la cacca che ha fatto Iane dopo, no. dopo, dopo aver fatto la cacca purtroppo la pressione dell'acqua della, della, della tazza non, non la spingeva giù e quindi abbiamo dovuto ingegnarci per far scendere questa acqua e in cosa consiste questo ingegnarsi, semplicemente si è rimasti lì e abbiamo dovuto farlo 6-7 volte finché siamo riusciti a liberarci del, del nostro output. E, però la cosa è preoccupante anche perché insomma questo output era del tutto normale e non assolutamente spropositato. E quindi ogni volta adesso, per fortuna vabbè, ripartiamo già domani, che non è un per fortuna perché è il posto è bellissimo, ma eh, sarebbe stato imbarazzante dover. Eh, Risolvere questa questione ogni giorno, svariate volte, perché questa acqua non ha, essendo appunto questa casa vecchia, non ha abbastanza pressione, eccetera. Io così gliel'ho buttata lì alla padrona di casa che ha detto: No, ma l'abbiamo appena fatta sistemare, bla bla bla. Però in realtà, cioè, fa fatica eh, a mandare giù anche la carta. Quindi, insomma, ecco, una situazione drammatica. Che domani mattina dovremo alzarci molto presto alle sei e mezza penso e quindi star lì a svuotare il water 10 volte perché sennò no la roba non va giù è un po' fastidioso però questa è l'unica cosa che, che un po' ci turba allora abbiamo appena finito 3 ore di tour delle eh, non so neanche come quattro si chiamano v- di- vinerie, 4 <ride> ore di come si dice? En- Enak- non so neanche come cazzo si dica Abbiamo bevuto, credo, 25-30 bicchieri di vino. Iane, uh, spiegalo con parole tue. Com'è andata? È andata molto bene. Um, noi siamo stati solo quattro persone nel questo tour sì. di, di, di vino. E, eh, sì, abbiamo, abbiamo eh, bevuto abbastanza tanto. Siamo molto ubriachi adesso. È, credo che adesso dovrebbe essere il momento di mangiare qualcosa, ma non... Dobbiamo, non possiamo trovare un posto di mangiare, <ride> eh, sì. è meglio che non parla di più. Allora, eh, niente, come dicevo, ogni enacoteca, non so neanche se è una parola enacoteca, non penso che lo sia. Comunque, vabbè, ogni posto dove siamo andati ci ha dato 5-6 bicchieri di vino. Quindi eh, abbiamo finito e abbiamo bevuti 25-30. Non ci ha dato un cazzo da mangiare. eh, Noi abbiamo fatto colazione, abbiamo mangiato un toast eh, e adesso siamo disintegrati e dobbiamo mm, mangiare qualcosa. Sono le 5 di pomeriggio, andiamo di qua, proviamo di qua. Sono le 5 di pomeriggio, speriamo di trovare un posto dove cenare presto perché se no cioè, dura arrivare a sera. Ecco. Molto bello, molto bello. Abbiamo fatto allora, principalmente 4 quattro... non so come si chiamino, winery in inglese, e ve lo dico con proprio questo accento di, di Brighton e, <ride> e, e, e niente. E, mm, due sono stati un po' più grandi sì, due erano un po' più grandi due erano un po' più piccole una ci siamo seduti che sembrava un po' tipo la cantina di mio nonno con una vecchia che ci spiegava tutti i suoi vini meravigliosi vini tra l'altro splendidi che però non possono spedire in Europa perché costano tipo 250 dollari da spedire in Europa e quindi noi ci siamo bevuti e non abbiamo potuto comprare un cazzo perché Oggettivamente queste eh, bottiglie 20 dollari neozelandesi che sono non so boh, ehm, 12 euro tipo cioè qualcuna si poteva anche comprare eh, però chiaramente da portare poi con, la, con lo zaino eccetera non è il caso e, e niente così adesso se non assorbiamo un po' questo alcol eh, la vedo male per la serata clean siamo, siamo andati via da Napier stiamo andando verso Wellington sull'autobus ci siamo dimenticati di dare le chiavi alle padrone di casa infatti adesso dovremmo spedirle appena arriviamo a Wellington quello che avete appena sentito è il L'autista dell'autobus Che io non sono sicuro sia un essere umano Secondo me è un, un androide Che sta ripetendo uh, Un messaggio Preregistrato perché chiaramente Sentite caso. Non può essere un umano Allora siamo a Wellington uh, Il paese Di Weta il paese dove credo fosse la base di Peter Jackson per il Signore degli Anelli una cittadina sembra un po' una cittadina marittima infatti nel pomeriggio siamo andati a farci un giro in spiaggia praticamente c'è una spiaggia artificiale piena di giovani belli e prestanti e adesso siamo fuori per cena ci siamo appena fermati a mangiare dei, dei tapas in un posto più o meno spagnolo eh, dove ci hanno dato una mozzarella venduta come burrata mentre l'altra era una mozzarella normale un po' di plastica con delle pesche al forno eh, di fianco racchiuse dentro una foglia di radicchio quindi una roba un po' così però assolutamente non una, non una burrata adesso stiamo attraversando la, la strada principale dove i giovani e belli e brutti eh, vanno a bere la, la birra e, e a comprare la droga Ehm um, Niente, domani mattina andiamo alla, alla Weta Cave che eh, è dove effettivamente Weta Workshop crea tutti i costumi per i film e fa, presumo ci sia anche la parte proprio di computer graphic, eccetera. Eh, oh, non sono sicurissimo, può essere che siano solo i laboratori dove fanno proprio la roba... Mh, per gli effetti speciali pratici comunque vedremo do, domani e niente, questo dicembre 17, siamo appena tornati dalla Weta Cave uh, allora, è un uh, sobborgo di, di Wellington c'è proprio un'area vicino al, all'acqua dove hanno tutti gli studio hanno appunto sta, sta Weta Cave che dove fanno tutta la roba fisica del, uh, per i film uh, non hanno la parte digital che è da un'altra parte penso che sia lì vicino ma, ma non l'abbiamo visitata eh, allora fighissimo avrei voluto rimanere un'altra tre ore ma purtroppo il tour è solo un'oretta um, e dentro non si possono far foto non si può registrare non si può fare niente perché dicevano che le IP appartengono ai vari studios, eccetera. Al momento sta lavorando al nuovo Avatar e poi. cosa ha detto? Un nuovo Avatar e. Uh, Vabbè, comunque, l'ultimo film che, che è sul mercato che su cui hanno lavorato loro è Mortal Engines, che è nei cinema in questo momento e poi vabbè allora abbiamo iniziato ci hanno fatto vedere un documentario di 25 minuti con tutti i film su cui hanno lavorato tra l'altro hanno lavorato su della roba che io non avevo neanche capito per esempio Ghost in the Shell hanno fatto roba per Mad Max eh, appunto Avatar che non, è... non avevo mica capito che erano loro eh, quindi un sacco, un sacco di cose e poi niente siamo andati dentro queste stanze dove ci hanno fatto vedere effettivamente la roba fisica e Sono partiti facendoci vedere come si costruisce, per esempio, l'elmo di un nano. Quindi partono dai disegni, poi fanno le revisioni, poi fanno un prototipo, poi il prototipo viene usato per fare uno stampo, poi stampano la, la roba in un materiale che effettivamente è leggero, poi devono colorarlo, poi devono rovinarlo poi devono metterci dentro un'altra roba perché sennò sono difficili da indossare per per gli attori e quindi è un processo lunghissimo dicevano che per esempio per avatar solo la parte di preparazione di approvazione dei disegni eh? Cameron ci ha messo sei anni ad approvare tutto e e niente poi siamo passati alle parti dove facciamo vedere effettivamente eh, altre cose su cui sta lavorando tipo, cioè, su cui lavorano, tipo, tipo le armi e allora spiegavano allora, se devono essere riprese da vicino bisogna farle in, in acciaio, se sono da lontano ce le hanno in, in alluminio ancora più lontano sono di plastica e la gente si mena quindi a seconda del livello di dettaglio che ti serve fanno delle robe diverse eh, per esempio per quanto riguarda le protesi, che sono queste protesi ultra realistiche proprio che anche da vicino no, non si capisce che non è pelle eh, per esempio dicevano il naso di un nano te ne serve uno per ogni giorno di ripresa più una serie di, di, eh, di, 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 di nasi di riserva nel caso insomma, qualcosa vada male perché ad esempio poi con, con le luci che sono caldissime con problemi che possono avvenire durante le riprese eccetera, bisogna di cambiarli spesso e niente, poi il tour continuava, per quelli che avevano pagato di più, facevano c'è tutta una parte dedicata ai Thunderbirds, dove facciamo vedere come faccio, fanno un episodio dei Thunderbirds, ma noi siamo poveri, non, non abbiamo pagato quella parte lì e quindi adesso andiamo a mangiare. Ora di cena, siamo finiti perché stiamo cercando di ruotare un po' la roba che mangiamo, siamo finiti in un ristorante italiano che si chiama Scopa, che uno già dice vabbè. Però su Foursquare c'ha 9 su 10 e quindi siamo andati lì. Siamo andati lì, eh, io ho preso una pasta alla Norma, Piane ha preso delle linguine a non so cosa. E con, eh, come si chiamano? Gamberi e... con i gamberi e, e dell'altra roba, sì. tipo la panna. E, e tanta, tanta panna. Sì esatto, C'era, praticamente era una minestra, era una minestra sì. di, di pasta con cose. Magari anche, cos- non, non male, però... Mm mi sono dovuto far portare gli ho chiesto vabbè almeno portami del pane mi ha portato una fetta di pane su un piatto che penso cioè devo essere stato il primo cliente della storia del, del locale a chiedergli del pane perché chiaramente non sapeva cosa portarmi Comunque mi ha portato un pezzo di ciabatta con una fetta vabbè e ecco mi ha fatto ridere sta cosa che la cameriera aveva questa maglietta e ho scritto <ride> I love scopa <ride> che è un po' Che è un po' ambiguo così, non so se intenzionale o meno. Eh, Sarà magari il nome del proprietario, però anche in quel caso comunque un po' po' ambiguo. 18 dicembre siamo sulla strada per Christchurch. Siamo partiti da Wellington questa mattina con una nave, eh, una nave che assomiglia un po' alle trombonavi che vanno da. Helsinki a Stoccolma o da Helsinki a Tallinn quindi di quelle con i tavolini bar eccetera siamo fatti tre ore di barca adesso siamo su un autobus a doppio piano tipo quelli che ci sono a Londra per intenderci su questa strada a doppia corsia tutta tornanti eh, dove a sinistra abbiamo una spiaggia eh, deserta bellissima tra l'altro a sinistra abbiamo cioè a destra abbiamo una, un, una montagna e davanti abbiamo dei picchi innevati, quindi è una roba abbastanza devastante dal punto di vista scenografico e c'è tutto, c'è, ci sono i pini, ci sono i, le palme, ci sono, eh, c'è la neve, c'è il, il sole, la spiaggia, il, però tutto deserto, non c'è nessuno per strada, ci sono solo delle pecore, delle, delle mucche e adesso questo viaggio qui è un bel 6 ore sull'autobus spero con qualche pausa in mezzo perché sennò ad ammazzarsi ecco c'è da dire che se il nostro autista è un po' stanchino come sembrava nel momento in cui ci ha preso su eh, o dall'altra parte arriva un, un camion eh, con due rimorchi che trasporta auto perché sono tutti carichi pesanti praticamente quelli che, in, che incrociamo c'è questa strada che è larga come la meno del mio salotto penso e se i due autisti non sono proprio sul pezzo si rischia lo scontro frontale mortale dove eh, facciamo precipitare l'autobus anzi tra l'altro nella nostra sinistra prima di arrivare alla spiaggia c'è anche una rotaia del treno quindi volendo passa anche il treno in questi, in questi sei metri di spazio quindi è una roba un po' Po' così, insomma, potremmo anche non sopravvivere. Dicembre 19, siamo a Christchurch, è il primo aggiornamento della giornata anche se sono quasi le 8 di sera. Ha piovuto tutto il giorno. Stamattina siamo andati a fare una bella corsa nel parco nel momento in cui non pioveva, Eh, poi abbiamo preso pioggia per due ore. Eh, Ci siamo rifugiati in un caffè in centro al parco dove hanno costruito un caffè nuovo perché sette anni fa c'è stato un terremoto qui quindi alcuni edifici sono crollati hanno ricostruito un sacco di roba in questo caffè c'erano degli uccellini che entravano dal tetto eh, credo by design eh, era anche molto moderno, molto bello però è un po' strano questa cosa che fanno entrare gli uccelli dentro, dentro il caffè perché, anche perché è abbastanza elegante eh, niente, abbiamo preso tutta questa pioggia poi siamo usciti dal caffè ci siamo presi un altro bel po' di pioggia siamo tornati a casa siamo andati a mangiare a un indiano vicino a casa che ci ha dato così tanta roba da mangiare che ce ne siamo fatte impacchettare un po' e ce la siamo portata dietro perché alla fine abbiamo ordinato, non so, spendendo 15 euro a testa abbiamo ordinato roba per sette persone tipo niente, dopo questo indiano abbiamo dovuto digerire riposandoci a letto abbiamo dormito due ore penso abbiamo dormito due ore, e adesso siamo in centro a berci una birra eh, e probabilmente compiendo un errore madornale abbiamo ordinato un piatto di nachos che però la prima domanda che mi ha fatto è lo vuoi con la, col pollo o con i, o con i, eh, con i fagioli? E io lì ci ho messo un po' a capire perché non, non capivo questa domanda, io volevo solo dei nachos e invece ha detto che, c'è, che, che vengono anche con o il pollo o i fagioli, quindi io gli ho detto fagioli, vediamo cosa arriva ma probabilmente la roba che ci siamo portati a casa dall'Indiano la mangeremo domani Domani andiamo in treno, uh, viaggiamo verso la costa uh, ovest perché ci stiamo dirigendo verso il ghiacciaio di Franz Josef però f- abbiamo uno step intermedio in un posto che si chiama Greymouth e quindi la mattina prenderemo il treno transalpino giudicato uno dei più eh, belli del mondo de- è nella classifica dei primi dieci dei panorami più belli del mondo però anche domani pioverà tutto il giorno quindi vediamo quanto è bello con la pioggia 20 dicembre siamo sul treno transalpino che ci porta da Christchurch a Greymouth, che è una tappa intermedia per arrivare poi al ghiacciaio di Franz Joseph ma ci fermeremo una notte praticamente è un trenino su un binario unico che eh, attraversa tutte le Alpi neozelandesi eh, è un viaggio di 5 ore circa eh, attraverso questi paesaggi incredibili con... Eh, montagne completamente disabitate fitte di vegetazione con le nuvole basse quindi le cime non sono sempre visibili probabilmente a un certo punto vedremo anche delle montagne innevate però siamo più o meno a metà strada e E niente cosa ne pensi Jane? di questo viaggio viaggio. è un'intervista bello, molto bello va bene, eh, ti ringrazio per questa opinione eh, particolarmente dettagliata e eh, niente, c'è una una guerra che sta avvenendo sul sul treno eh, fra i turisti, non posso nominarne la nazionalità perché purtroppo sono seduti vicino a me che eh, si lanciano a fotografare ogni centimetro eh, quadrato del, del tragitto eh, e quindi sono avvinghiati alle finestre e eh, eh, fotografano qualsiasi cosa quindi quando tu vuoi fotografare qualcosa devi prima prendere le ammazzate per spostarli perché altrimenti non, non riesci a fotografare niente eh, poiché loro hanno queste schede di memoria da 7000 terabyte e quindi possono fotografare ogni frame della realtà mentre tu no eh, purtroppo provate a indovinare un po' da, da dove vengono siamo arrivati a Grimout cittadina di 12.000 anime eh, ci hanno detto che in passato era quattro volte più grande e poi con il passare del tempo la gente se n'è andata in cerca di fortuna tra l'altro è una storia un po' tipo quella de, di zio paperone alla ricerca dell'oro perché effettivamente c'era oro c'era Giada, quindi era una città dove venivano i cercatori d'oro i cercatori di Giada, presumo si chiamino comunque vabbè, il centro sembra abbastanza animato perché abbiamo fatto chilometri e chilometri con il niente se non le montagne attorno il nostro ostello visto da fuori sembra un po' tipo la casa sulla collina eh, con lo psicopatico dentro cosa di cui avevamo un po' paura perché eh, su Airbnb il nostro eh, il tizio che lo gestisce che si chiama Victor aveva la foto al contrario e quindi insomma non è una roba tipo anticristo non so non, non, non ci ispirava grandissima fiducia in realtà abbiamo scoperto che è uno spagnolo quindi probabilmente era solo troppo pigro per girarla e, e niente poi adesso stiamo scendendo in città per, per mangiare qualcosa e il primo posto che ci aveva consigliato sembrava effettivamente una birreria figa con uh, tipo le birre locali eccetera, è chiusa perché è morto uno del, del team e ci ha incontrato la manager sulla porta scusandosi perché hanno avuto questo lutto, io ho detto cioè, cazzo devi fare. E niente, quindi adesso stiamo andando da un'altra parte a cercare qualcos'altro, però vabbè, prima impressione uff, non so una città di passaggio mi pare che non è che ci sia un granché sembra un po' tipo la cittadina di Alan Wake per intenderci 21 dicembre uh, siamo in attesa di partire con l'autobus da Greymouth in direzione di Franz Joseph, il ghiacciaio questa mattina ho incontrato due tizi a colazione che mi hanno detto che provengono da lì e il ghiacciaio non si vede più perché si è sciolto quindi uh, grazie climate change Um, ci faremo un tre orette, quattro orette di autobus e, e poi saremo ospiti nella casa di un, una Maori e, e un presumo un, un, un tizio di discendenza britannica um, niente, siamo usciti dal, dal nostro ostello che ci siamo resi conto che tra l'altro ci ha un po' inculato nella nella descrizione perché nella descrizione era scritto che ci sarebbe stato il bagno nella stanza invece in realtà col cazzo era un bagno condiviso proprio da ostello e quindi lo puniremo nelle recensioni come è giusto eh, anche se comunque vabbè, insomma, alla fine il prezzo che abbiamo pagato era accettabile per, per quello che abbiamo ricevuto adesso stiamo ingannando il tempo eh, bevendo della birra locale eh, alla, alla birreria di fianco alla stazione Eh, E niente, quindi più o meno questo è il piano di oggi, viaggeremo e basta, stasera andremo a farci una cena e domani abbiamo una una camminata eh, sotto il ghiacciaio perché per andare in cima al ghiacciaio bisogna, il tour costava un casino, poi mi pare bisognava prendere addirittura l'elicottero, forse non è l'unico modo per andarci però uno dei modi per andarci era con l'elicottero. Quindi alla fine sto ghiacciaio tra l'altro si è anche sparito non so quanto possa essere interessante. E, e quindi niente, oggi giornata di viaggio un po', un po' pallosa penso. A 22 dicembre siamo ancora a Franz Josef, fra poco partiamo per una scarpinata che ci porterà alla base del, del ghiacciaio, il Franz Josef appunto. Um, non mi ricordo cosa ho detto nell'ultimo update. Comunque, siamo arrivati nella casa dei, dei nostri ospiti uh, Airbnb, che sembra essere praticamente una, una comune in mezzo al bosco dove hanno uh, tipo l'orticello, fuori uh, le galline. Uh, ogni volta che entro in casa ci sono delle persone diverse, quindi presumo che siano, alcune siano ospiti, alcune vivono qui. Infatti, la cosa un po' sconvolto perché chiedevo: ah, ma quando è che sei arrivata? Va no, io vivo qui, Va, vabbè e, um, e niente, è una, una casa molto bella. Non saprei dire se è uno stile. Eh, tipico eh, perché non conosco lo stile tipico però è tutta costruita in legno una specie di cottage eh, su più piani eh, nel piano dove siamo noi ci sono tre stanze e chiaramente ci sono delle stanze anche all'esterno alcuni sono evidentemente ospiti di Airbnb che aiutano a tirare tirare avanti la baracca e altri eh, invece vivono qui eh, capirò esattamente con che dinamiche potrebbe essere anche una una famiglia poliamorosa e in questo caso vorrei partecipare anche io. Comunque, stamattina siamo andati a farci una una corsetta perché in un mese siamo riusciti a fare sport due volte e e niente, poi ci siamo inoltrati un po' nella giungla eh, perché immaginatevi questo posto come praticamente giungla una strada dritta eh, con una parallela dove ci sono alcuni negozi cioè una strada dritta in mezzo alla giungla e attorniata da queste montagne gigantesche eh, con una vegetazione fittissima e sullo sfondo una, una montagna più grossa che ha tipo la, da, 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 che c'ha la neve. E, e quindi noi adesso andremo in quella direzione lì, a sta camminata in mezzo, presumo, alla, di nuovo alla giungla e vedremo, scopriremo i misteri della, del ghiacciaio, senza volare con l'elicottero sul ghiacciaio stesso perché. Ehm, ci dicono che eh, gli elicotteri, eh, beh, a parte il fatto che costano un casino, ma tra l'altro siccome il tempo non è nemmeno bellissimo, quando ci sono le nuvole, cioè sempre, eh, non possono decollare e quindi costano tanto perché eh, su 10 persone che gli chiedono di volare riescono a farne volare una perché sennò si vanno a schiantare contro i picchi della montagna e questo ovviamente mm, sarebbe bad business e quindi non lo fanno è così, niente, oggi, oggi è così, poi dopo la scarpinata se mi ricordo, perché in questi giorni mi sto un po' dimenticando di fare queste registrazioni, vi racconterò come è andata. Sono al centro da cui partiremo per andare a fare questa camminata sul fondo del ghiacciaio ci hanno fatto compilare un formato dove dobbiamo dire che non ci abbiamo malattie, non ci abbiamo condizioni se le nostre ossa sono a posto no? tra l'altro se uno pesa più di 115 kg non, non ti portano nemmeno inizio ad avere qualche timore sul tipo di esperienza che ci aspetta, infatti però, probabilmente Vitu non sarebbe potuto venire però la cosa divertente è che anche nel sito dappertutto ti scrivono che devi vestirti bene perché farà freddo, deve essere impermeabile eccetera e c'è una cicciona indiana che è venuta con l'infradito eh, con delle farfalline sopra, adesso son col di vedere cosa gli dice la guida appena se ne accorge eh, sicuramente lei era te te ne vai a fanculo perché eh, ti spacchi una caviglia dopo sette passi uh, nella, nella, eh, diciamo nella, nella stradina di sassi dove andremo siamo passati in una stanza dove ci hanno fatto cambiare ci hanno dato dei pantaloni che ti proteggono dall'acqua, ci hanno fatto mettere degli stivali, una giacca eh, antivento, un cappello, anche se qui sono 30 gradi, eh, un cappello tipo bini, eh, di lana, ci hanno detto se volete vi prendete dei guanti, potete portarvi questo marsupio pieno di eh, roba per sopravvivere, inizio a un po' essere preoccupato perché effettivamente sembra una cosa un po' più seria di quel che, che avevo preventivato, Io pensavo di andare a fare un giretto per il bosco e invece secondo me ci portano <ride> veramente dove fa freddo sono ai piedi del ghiacciaio ci stiamo arrampicando un po' come novelli eh, avventurieri in direzione al ghiacciaio allora arrivando qui la guida ci ha confermato quell'impressione che avevo avuto cioè che c'è una natura di tipo giurassico nel senso che lui diceva che esistono tre ghiacciai al mondo che che scendono giù fino alla foresta pluviale che è praticamente quella che abbiamo attorno a noi e quindi a tirare e indovinare ci avevo più o meno preso Eh, e insomma confermava che è più o meno la la natura con cui avevano a che fare i dinosauri adesso stiamo camminando ah sì, un'altra cosa interessante dice che Fran Joseph è uno dei posti più pericolosi in Nuova Zelanda perché uno la montagna che c'è davanti può crollare in ogni momento, due perché hanno il benzinaio che è sopra una eh, placca tettonica e nel momento in cui c'è un terremoto gli esplode da è in centro città e ammazza tutti, quindi molto bello, adesso stiamo camminando ai piedi di questo ghiacciaio c'è questa vallata dove il ghiacciaio fino al 2010 arrivava un chilometro più avanti ci si poteva camminare sopra adesso noi siamo sotto ma non si può non si può salire, ci si può andare solo con l'elicottero è una vista incredibile eh, che ti riempie proprio gli occhi a 360 gradi sembra una roba fatta in CG eh, per farvi capire quanto è fica e niente, ci sono tutte queste pietre infatti sto camminando cercando di non andare a schiantarmi con la faccia su su una, una roccia mezzozoica e, e niente adesso siamo a non so così in linea d'aria boh, 200 metri dal ghiacciaio roba che tipo se si stacca una, una placca o con un salto ninja un po' la The Messenger eh, riesco a percorrere 100 metri nel giro di qualche secondo oppure schiatto bellissimo comunque incredibile non so perché mi vende a cantare la musica del signor Anelli se solo me la ricordassi è fantastico 23 dicembre è veramente la roba più distante dal Natale che possiate immaginarvi sono fermo a un centro di conservazione della natura di non so che cazzo uh, siamo partiti da... da dove eravamo non mi ricordo neanche, um, Fran Joseph stiamo andando in direzione Wanaka e siamo su un autobus che fa abbastanza da pausa stamattina ci siamo fermati anche a una, una fattoria di, di salmoni ci siamo mangiati uno scone al salmone ecco divertente il nostro simpatico eh, autista eh, ha dei pantaloncini corti però con delle calze da donna sotto che non non avevo mai visto Eh, è uno stile che evidentemente rende bene in Nuova Zelanda comunque vabbè sono nuovamente attorniato sono nuovamente attorniato da incredibili eh, montagne eh, ghiacciai roba fighissima Eh, c'è un sole che spacca le pietre bellissimo, è bellissimo, ed è bellissimo. Eh, abbiamo appena attraversato la, la più larga lingua di terra attraversata da un fiume della Nuova Zelanda eh, peccato però che appunto essendo una giornata fantastica noi la si passi circa sei ore su, su un autobus eh, purtroppo la vita è così e eh, dobbiamo accettarlo comunque eh, arrivati a Wanaka poi finalmente avremo un appartamento tutto per noi fino adesso abbiamo fatto quasi sempre stanze e questa sera andremo a fare la cena di Natale, visto che domani era tutto pieno, non siamo riusciti a prenotare. E poi domani, boh, non so, prepareremo un risottino con le piante tipiche che sarà foglie di palma e <ride> non so che cazzo, perché vediamo cosa riusciamo a trovare. Nonostante la temperatura non possiamo risparmiarci le canzoni di Natale sull'autobus. Siamo arrivati a Wanaka, eh, siamo seduti al tavolo del del bar Caffè Trout, trota, eh, situato di fronte al lago Wanaka, circondato da una catena montuosa innevata e non innevata, perché davanti a noi c'è la catena montuosa innevata e di fianco ci sono quelle eh, tutte verdeggianti. Stiamo sorseggiando un ottimo Sauvignon Blanc e un Rosé del, della zona, È zona di Queenstown che credo sia un'altra area dove la viticoltura uh, paga, paga le bollette. È una bellissima giornata di sole, e siamo di fianco alla spiaggia, appunto c'è questo lago dove la gente va a fare il bagno, ci sono le, le moto d'acqua, c'è la gente che fa il... Come si chiama Yana? Lo yoga yoga pad, yoga. Vabbè, praticamente c'è della gente su dei. paddleboard Sì, su una roba che si chiama paddleboard, che è praticamente un surf uh, che sta in orizzontale, tu ci, ci stai in piedi sopra e spadelli a destra e a sinistra. E... Per andare in giro. <coughs> Questa è la versione normale, poi ci sono due deficienti che stanno facendo invece yoga su questo paddleboard in mezzo al lago. Quindi vabbè, insomma è una roba un po' da First World Problems non è un problema non è un problema diciamo <ride> va bene secondo me è un problema mentale però e niente quindi ci siamo mangiati questo abbiamo ordinato insieme a questo, questo vinello un piattino di, di patatine, un piattino di 3 kg di patatine arrotolate su se stesse, molto belle, ma le porzioni eh, diciamo sono molto british, eh, molto fritte, cioè di olio fritto, un po' come, come diceva come si Livore, il, il, il personaggio di, di Guzzati. È tutto molto bello. Fra, adesso dobbiamo andare a fare la spesa per domani perché effettivamente è la vigilia e ci dovremo cucinare le robe da soli perché pres, presumibilmente sarà tutto chiuso. E, e niente, fra un, tre ore siamo di nuovo a mangiare al ristorante, quindi una, penso di tornare ingrassato almeno 10 kg. Una cosa che non ho detto perché mi pareva brutto con Iane lì è che la cameriera è vestita da Babbo Natale porno con degli occhiali a montatura bianca. e Tutto molto bello cittadina soleggiata che sembra estate con la babbo Natale a porno che ti porta le patatine molto molto incredibile dicembre 24 è vero è il 24 oggi esatto allora il piano di oggi è una nuova giornata solatissima. Eh, il piano di oggi è di scalare una montagna alle 5 qui chiude tutto più o meno come la vigilia in italia scalare una montagna si chiama Roy's Peak sono quante ore 5 ore 5 ore almeno, 5, ecco, 5 ore andare e tornare, 5-6 ore da andare a tornare e quindi scalare questa montagna sotto il sole rovente e ci hanno consigliato al, all'ufficio dei turisti di portarci tanta acqua, non abbiamo un litro e mezzo e non abbiamo tempo di comprarne altra, quindi s- potremmo morire eh, disidratati eh, oppure bruciati dal sole che causa tumore tra l'altro e quindi questo è il piano di oggi se non, se non mi sentite più vuol dire che mi sono son perso nella montagna perché avevamo cercato di ottenere una, una guida per fare questa scarpinata e però oggi siccome è la vigilia col cazzo che, 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 che ci sono le guide quindi vediamo come va e in teoria dovremo tornare a, a metà pomeriggio siamo circa a metà strada della scalata la facciata di di questa montagna completamente al sole non ci sono tecnicamente tanti gradi penso che siano una ventina di gradi ma il sole è a picco proprio come sulle Alpi e infatti ci siamo messi sette strati di crema solare ce ne metteremo altri andando su allora sono tutte stradine, sentierini eh, all'aperto appunto perché il sole ti spacca la faccia e sono tutti costellati di cacca di capra che, che fa, sempre, fa sempre bene, comunque eh, panorama da, da cartolina, lago Wanaka gigantesco sotto, la città nella distanza è tutto attorno corrollato, questo, questo paesaggio corollato dalle da montagne. Sembra figo, in teoria siamo a metà, abbiamo camminato solo 40 minuti, probabilmente ci stiamo solo illudendo perché in teoria per andare su servono due ore e mezza, quindi non ho capito esattamente cosa dobbiamo fare le altre due ore. Uh, vedremo cosa succede ok abbiamo camminato per più di un'ora abbiamo appena incontrato un park ranger che va su e giù a vedere che la gente non sia morta e abbiamo detto così casualmente ma saremo a metà strada e le fanno, ci mancano tre ore per arrivare su quindi chiaramente non sappiamo percepire le distanze o non abbiamo ben capito la pendenza di, di questa montagna comunque Sopra di noi volteggiano i paraglider sperando che non si schiantino. E, um, ho accettato il fatto di dovermi mettere una specie di sciarpa tipo sceicco di Dubai in testa perché mi si stanno bruciando le punte delle orecchie, che è una sensazione che sento sfrigolare. Quindi, non è, non è bellissimo. Uh, abbiamo visto le pecore e eh, speriamo di non incontrare delle ci sono anche dei piccioni eh, con, un becco, con uno strano becco probabilmente assassini speriamo di non incontrare delle capre incazzate perché quelle lì quando se ti caricano basta così ci risentiamo fra un po' allora siamo in cima al, al monte Roy nel punto di osservazione da cui si vede tutta la, la vallata sottostante c'è un punto dove ci si può andare a fare le foto che è un sentirino piccolo che va fino alla, alla punta proprio estrema del coso e, e c'è una fila di gente che vuole farsi la foto con tipo, le braccia aperte che abbraccia il panorama. No? ci sono dei cinesi che, che si sono fatti 40 foto e si stanno facendo la staffetta con la macchina fotografica mentre la fila si allunga e c'è quello che salta ed è fotografarlo mentre sta saltando e poi va da lontano e poi gli fa da vicino e poi c'è la macchina fotografica e poi c'è il, il selfie stick e, e sta facendo foto da 40 minuti e la gente non li ha ancora buttati giù io infatti speravo che nell'ultima foto dove lui saltava per farsi prendere in volo si spaccasse il la roccia dove dove sta saltando e precipitarsi nell'abisso invece purtroppo purtroppo no e e comunque si stanno facendo tutte queste foto con queste mani aperte tipo copertina del corso di yoga molto bello devo dire la verità che io vorrei anche non farla però dopo tre ore di camminata sto cazzo voglio la foto vabbè niente abbiamo deciso di farci dei selfie Leggermente più in basso del punto d'osservazione, tanto non se ne accorgerà nessuno, sembra sempre fighissimo. E quindi abbiamo ingannato la, la fila e abbiamo deciso di non farci questa foto perché era intollerabile. Questa attesa di stile efficiente, che fa 15 minuti a testa per farsi una foto, e niente. Nel mio iPhone dice che abbiamo scalato l'equivalente di 265 piani di un, di un grattacielo, presumo andando su per le scale, e adesso stiamo scendendo. Uh, ci abbiamo messo tre ore a salire. Io presumo che saremo giù in un'ora e mezza più o meno perché adesso la discesa è più facile, ovviamente dobbiamo fare meno pause. Tra l'altro, abbiamo anche mangiato, siamo un po' più, un po più forti, un po' più belli anche. E così, insomma, adesso vediamo quando si arriva giù, però un'ora e mezza, secondo me. Arca puttana, momenti vado giù per il burrone. Vabbè. Allora, storia drammatica. Stiamo scendendo, siamo al chilometro 14. 267 piani di scalata perché vabbè andando giù ovviamente ne conta meno però è l'equivalente quindi saremo più o meno una volta che raggiungiamo il fondo circa 500 piani di roba abbiamo fatto Ho uh, iniziato a scapparmi la pipì in cima alla montagna però questi geni hanno messo una toilette all'inizio, una toilette alla fine, quindi tu hai tre ore di camminata fra le rocce Uh, prima di poter effettivamente aspettare i tuoi bisogni come un, una persona civilizzata le alternative purtroppo sono a destra c'hai uh, o i cespugli di rovi o le pecore che brucano o uh, il, l'abisso e quindi non si può andare a sinistra hai una pendenza del, non so 75 quindi o sei particolarmente acrobatico o è impossibile pisciare in più c'hai davanti e dietro i turisti che salgono e scendono principalmente i cinesi che sicuramente si metteranno a far foto quindi ho dovuto attendere quasi due ore prima di trovare uno spiazzetto e avere un buco di, di privacy per riuscire a fare una pisciata attraversando anche appunto questi cespugli di rovi perché sono inevitabili che pungono tantissimo, quindi probabilmente son, mi è stato iniettato un veleno che mi ucciderà prima di arrivare al parcheggio che ormai è in vista in linea d'aria saranno boh, 100 metri, però boh, andando giù per, i, per il sentiero sarà ancora un 15 minuti almeno quindi questo, questo è il grande dramma della, della giornata 25 dicembre, buon Natale, siamo ancora a Wanaka stiamo aspettando l'autobus, arriverà fra un'ora e mezza più o meno siamo davanti al lago in spiaggia in attesa si è appena verificata una cosa interessante, c'è una bellissima giornata e tutto è partito l'allarme, quello globale totale tipo per indicare che c'è uno tsunami o un terremoto ha suonato per 30 secondi, poi si è spento, adesso vediamo cosa succede però potrei, non so esattamente perché cazzo l'ha fatto partire adesso non va più, Boh, spero per sbaglio potrebbe essere l'ultimo messaggio siamo arrivati a Queenstown, fortunatamente l'allerta tsunami non era un'allerta tsunami, non so perché è suonato sto allarme comunque non è successo niente Uh, ci siamo fatti un, due orette in autobus anche meno forse siamo arrivati a Queenstown che uh, è questa cittadina penso la più grossa del, del sud uh, la Cresce ah, più, più grande vabbè allora mi, mi corregge la professoressa <ride> Cresce più grande okay. e su un altro lago si chiama il lago Wakatipu e, e sembra essere beh, al di là del fatto che vabbè, è attorniata anche questa da montagna c'è il lago dove ti puoi fare il bagno di fianco c'è le montagne c'è tipo anche la um, come si chiama la, la gondola uh, no in italiano si dice il uh, insomma sta, sta cabina che ti fa andare su per la montagna adesso non mi viene, non mi viene il termine eh, c'ha la più um, inclinata dell'emisfero eh, boreale boreale? non so dell'emisfero sotto <ride> diciamo così ho bevuto un paio di birre quindi se andati a messicano si ho bevuto un paio di birre non so lucidissimo comunque vabbè c'ha questa um, funivia dai cazzo quello è il nome funivia la più inclinata della, dell'emisfero diciamo così non so se sia boreale o siderale o che cazzo sia comunque ci andremo probabilmente fra un paio di giorni domani andiamo in un posto che si chiama eh, Milford Sound famoso, se lo googlate capite anche perché um, e niente, comunque ci stiamo facendo un giretto attorno al lago, c'è una, una bella camminata e c'è una spiaggia che è completamente ricoperta di corpi umani, giovani seminudi che fanno festa come se fosse più o meno il spring break americano Giusto, sembrano Uh, o australiani o inglesi uh, in bikini col cappello di Babbo Natale Umbriachi. ubriachi che bevono alcol di fianco al cartello con scritto ban di 24 ore al giorno sul bere alcol c'è una, una situazione anche un po' inaspettata perché c'è questa spiaggia piccola e completamente cioè ogni metro quadrato c'aveva 9 persone che bevevano, ridevano, scherzavano. Comunque una gioventù chiaramente che viene qui a fare festa, il giorno di Natale, che sembra effettivamente appunto lo spring break. Ecco, eh, questo è quanto, c'è un sole che spacca le pietre 27 gradi, proprio di quella violenza sulle Alpi. Eh, per nostra sfortuna l'appartamento è in salita, è una salita credo con una pendenza al 50%, praticamente è come andare su al, al Royce Peak che abbiamo fatto ieri, che in combinazione proprio appunto col, con la camminata che abbiamo fatto ieri non è il massimo, perché abbiamo dovuto portarci le valigie, è una fatica assurda. Infatti siamo arrivati sudati e adesso oggettivamente quando dobbiamo tornare su, anche senza le valigie, non è che sia proprio al massimo, infatti mi sentite ansimare, non sono neanche, non sono neanche là, sono dall'altra un'altra parte, sto già ansimando. E' così, eh, giornate bellissime, abbiamo trovato alla fine che è veramente una botta di culo, perché poteva anche andarci male, se pioveva non succedeva niente. Però intravedo delle toilette in eh, lontananza e avendo bevuto io, appunto, queste belle birre messicane, mi sa che vado anche a, diciamo così, rimetterle in circolo. 26 gennaio eh, gennaio, eh, dicembre eh, Santo Stefano qua si chiama Boxing Day siamo partiti alle 7 di mattina con l'autobus Awesome New Zealand eh, per andare in direzione Milford Sound adesso stiamo facendo la prima pausa a colazione in un posto che mi sono già dimenticato come si chiama? si chiama? come? Tani? vabbè non so ricordare neanche gli anni quindi non, non è importante comunque stiamo mangiando io mi sto mangiando una una meat pie praticamente è una, una torta con una, con una, con una bistecca dentro una, e devo dire non è neanche male e cosa divertente il nostro autista una, un action man neozelandese ci ha raccontato beh intanto vabbè, il, nel tragitto che abbiamo fatto fino, fino a qui ci ha, fatto, ci ha mostrato le montagne che, che ha, ha utilizzato Jackson e il signor Ianelli per far Mordor e si chiamano uh, Remarkable giusto? cioè proprio Il nome della catena montuosa è Remarkable, ma al di là di quello, ci ha raccontato di tutte le sue attività che fa nel tempo libero. Allora, lui fa fa le passeggiate sulle montagne, è stato su tutti i vari picchi qui attorno svariate volte. Eh, Va a sciare, se le fate tutte. Si è buttato giù dalla montagna eh, facendo paragliding quattro volte. Ha detto sì, poi ha detto che eh, siamo in ottime mani perché. Nel suo tempo libero comunque fa anche Il drifting con l'autobus E quindi insomma Diciamo che Abbiamo il protagonista Di un film d'azione come autista E tra l'altro è anche uno che parla Un casino perché Quando siamo partiti Da da Queenstown Ha iniziato a parlare e ha smesso boh, 50 minuti dopo Infatti avevo anche paura che non smettesse più Perché io volevo anche dormire un po' Ma e comunque niente è un'altra bella giornata ci ha detto di acquistare dei dei poncho perché poi andiamo con una barca sotto una cascata e se se ci fa acquistare i poncho presumo che sia proprio letteralmente sotto e quindi vediamo fra un po' cosa ci si presenta davanti allora niente abbiamo proseguito il viaggio ci siamo fermati nella prateria anche questa torniata alle montagne eh che nel Signore degli Anelli eh, si vede all'inizio, proprio all'inizio del del Signore degli Anelli del primo film eh, che sono le Misty Mountains, che in italiano non mi ricordo come si chiamano le le montagne nebbiose, non credo, Eh, si chiameranno in qualche altro modo Eh, bellissimo, c'è proprio l'effetto del vento sull'erba che tra l'altro l'erba qui vedo che cresce tipo fino a 30 cm e poi si ferma quindi non hai la giungla di di erba alta e quindi c'è il vento che che muove i fili d'erba fighissimo tipo un effetto generato da, da una NVIDIA 1080 e, e niente poi ci siamo fermati in un altro posto si chiama Mirror Lakes dove in teoria si riflettono le montagne però non si vede un cazzo oggi si vede che non è la, il tempo giusto ecco ci ha detto il nostro guidatore Action Man che eh, lui una volta si è fatto eh, da Milford Sound al paese dove ci siamo fermati prima per far colazione in quattro giorni di camminata, eh, due dei quali li ha passati nella neve eh, sopravvivendo al, al congelamento. Quindi eh, veramente siamo con Bear Grealis, eh, che ci sta portando eh, in quest'auto. Siamo una botte di ferro ragazzi. Siamo sulla barca eh, che ci, ci porterà su, sul Milford Sound per un'ora e mezza circa. Milford Sound che in realtà sarebbe un milford Fjord, cioè un fiordo, eh, poiché è un, uh, un'area creata dall'azione dei ghiacciai non chiedetemi come perché non sono sicuro, comunque aveva un tratto di, uh, di mare attorniato da queste montagne che vanno su dritte praticamente molto bello con delle cascate uh, sulle pareti um, è stato chiamato in realtà Milford Sound semplicemente perché il termine fiordo è una parola scandinava e all'epoca non, boh, non, non la sapevano e quindi l'hanno chiamato nel modo sbagliato non so come sia sound in, uh, in italiano, che, cioè, saprete il significato standard, cioè suono ma uh, è evidentemente anche un termine geologico che credo sia quando quest'area viene creata dai fiumi e hanno sbagliato a consegnarci la roba da mangiare quindi ci siamo dovuti fare la fila per mangiare un, un ottimo e tipico eh, tortiglia con, eh, con i felafel <coughs> adesso stiamo bevendo del caffè all'interno della nave invece di andare fuori a vederci il panorama eh, e quindi fra poco andremo fuori a fare qualche foto probabilmente ci hanno detto che ci portano sotto una cascata che posso vedere in lontananza c'è un'altra nave sotto lì adesso presumo che andremo, andremo sotto l'acqua. 27 dicembre, eh, è l'ultimo giorno che passiamo praticamente in Nuova Zelanda, questa notte alle 4 dobbiamo andare in aeroporto, eh, da Queenstown voleremo ad Auckland e poi direttamente da Auckland andremo a Tokyo. Eh, è l'ultimo giorno in cui dobbiamo lavare un po' di vestiti, dobbiamo fare eh, spese di regalini vari eccetera. E eh, per il momento sono rimasto bloccato con mio padre per per 30 giorni oggi ho trovato una salsa piccante fatta in Nuova Zelanda mi sa che gli porto quella che è la cosa più facile da trasportare adesso stiamo mangiando una pizza New York style che sarà quella alta 7 cm con 3 kg di formaggio sopra e sul muro hanno ehm, hanno diciamo le quelle più popolari una delle quali si chiama Italian Stallion c'è una foto gigantesca di Rocco e e, e l'ingrediente principale è ovviamente Italian Sausage quindi questo per per comunicarvi come come siamo conosciuti ancora all'estero allora siamo saliti con la teleferica o come cazzo si chiama la chiamano gondola qua ehm, in cima a una delle montagne che sovrastano Queenstown c'è una bella vista, ci siamo bevuti un cocktail, fatto un giretto, si può fare anche il paragliding. Ci siamo informati sul prezzo: sono su 239 dollari, quindi, anche no però c'è una roba figa che hanno fatto praticamente lo chiamano luge praticamente è una pista alla Mario Kart dove ti danno una specie di mini kart e ti buttano giù per la montagna praticamente lungo questa pista quindi adesso abbiamo acquistato un un biglietto e e cercheremo di di non schiantarci o di finire dentro un burrone ci vanno anche i bambini però non, non, non capisco benissimo perché pare paiono esserci due, due piste una veloce e una lenta quindi adesso scopriremo se in realtà fanno tutti parte della stessa pista oppure eh, effettivamente c'è la pista adulti e la pista bambini eh, sembra molto divertente quindi proveremo se non sentite più niente vuol dire che chiaramente sono finito dentro un bosco o nel mare direttamente allora siamo di nuovo sulla funivia abbiamo finito questo giro con questo lugge, sorprendentemente divertente eh ovviamente ci hanno mandato nella pista blu che è quella facile perché il primo giro devi farlo su quella facile però ne abbiamo comprato solo uno eh, anche perché questo a 14 dollari non è proprio gratis però comunque si va giù abbastanza sparati e ci sono un paio di punti dove dove la gente si incastra eh, perché ci sono tipo delle curve a 90 90 gradi quindi se non non hai ben presente come si guida un'auto ti vai a schiantare e la cinese di fronte a me andando giù sparata in discesa ehm, si è sistemata il casco sbandando e andando a sfracellarsi sul, sul, sul lato della strada e devo dire che non mi dispiace perché in questa vacanza ho imparato che cinesi ce ne sono troppi e anche se qualcuno si schianta sul lato della strada va bene così insomma è lo stesso per gli indiani I cinesi indiani che fotografano se stessi mentre fotografano fotografie Troppi e quindi facciamoli fare, sti giri in macchinina così ci ci liberiamo di un po'. Ecco, dicembre 28. Sono le 4 e 12 di mattina. Noi siamo all'aeroporto di Queenstown da soli. Ci ha portato il. Il tassista, eh, ovviamente sul sito era scritto presentatevi almeno due ore prima. L'aeroporto non è neanche aperto, quindi stiamo girovagando per per la lobby assieme a degli scatoloni eh, in attesa che si aprano le porte. eh, Ovviamente il nostro nostro volo dice che a fare il check-in entro le 5:05, sono le 4:14, non è neanche aperto l'aeroporto. Quindi penso forse avevano un po' esagerato con, uh, con la richiesta di arrivare in anticipo e quindi niente, siamo molto felici di esserci svegliati esattamente alle 3 eh, per arrivare qui correndo e, e adesso attendiamo pazientemente che questi coglioni aprano questo aeroporto dopodiché atterreremo ad Oakland dove ci fermeremo credo un'ora e poi se, se va tutto bene partiamo per Tokyo una volta arrivati all'aeroporto di Narita abbiamo un'ora di treno per arrivare in centro infatti arrivare in centro è un po' una, un palo in culo abbiamo anche esplorato la possibilità di prendere un taxi ma sono 160 euro da Narita a uh, dove dobbiamo andare e quindi magari anche no ok, sempre il 28 dicembre siamo appena atterrati a Narita sono le 5 del pomeriggio qui è appena... Calato il sole, abbiamo l'aereo atterrato con un tramonto sul Monte Fuji, è veramente spettacolare. Scendendo, una donna ha cercato di rubare la, la borsa di Iane, è stato molto divertente, stava partendo via con la, con la, con la borsa di Iane, e quindi benissimo. Grande Giappone, non delude mai, no, si è sbagliata, però insomma, vabbè, magari non era simpaticissimo. Se si portava via la borsa sbagliata. Adesso stiamo andando a ritirare i bagagli e poi abbiamo un'ora di treno per arrivare in zona hotel, che sarà divertente. Allora, ci siamo fatti un 40 minuti di eh, coda al controllo passaporti, eh, dove abbiamo dovuto compilare due diverse dichiarazioni di non essere dei trafficanti di droga o tipo de, dei criminali. Parlo piano perché siamo in metro. E, e poi niente, adesso dobbiamo scoprire come arrivare al, all'hotel e la tizia del banco ci ha detto di, di scendere a Shimbashi, ci ha detto avete 7 minuti per prendere il treno eh, e ci siamo lanciati giù per le scale, era un treno a 2 km di distanza da, da dove abbiamo comprato il biglietto, siamo entrati per il rotto della cuffia e adesso il problema principale è che siamo sulla linea giusta, però questa linea giusta ha 5-6 differenti tipi di treno. Di cui solo due arrivano dove dobbiamo arrivare e lei ha detto che era un treno diretto, però va a fidarti del giapponese che che ti ti parla in inglese e quindi adesso dobbiamo scoprire se siamo sul treno giusto o semplicemente siamo sulla linea giusta ma sul treno sbagliato e poi la cosa più bella ancora è che una volta arrivati alla stazione non abbiamo la più pallida idea di dove andare per per trovare l'hotel anche perché non abbiamo connessione, wifi eccetera, quindi anche usare Google Maps diventa complesso. Venire in Giappone è sempre bello per, per queste cose qua. Infatti vi ascoltavo l'altro giorno la puntata sul sul, sul Giappone, la, la prima, primissimo extra che abbiamo registrato con Rincast e insomma, mi sono tornati in mente queste le macchinette del dei biglietti che, che non ti dicono quanto devi, cioè prima devi mettere i soldi e poi ti dicono quanto devi pagare. Tutti questi meccanismi un po' così particolari. Okay, siamo arrivati alla stazione dove dovevamo arrivare e il treno ci ha messo un'ora e mezza, quindi questo va tenuto in conto poi quando dobbiamo ripartire. Adesso Ian è andata dal, dal capostazione eh, Station Masters Office a chiedere informazioni de, da che parte dobbiamo uscire per il nostro hotel e sta mandando in crisi tutto l- il dipartimento, come ovviamente succede ogni volta in Giappone, che chiedono informazioni, se non la sanno iniziano a chiamare eh, la polizia, i carabinieri, fermano gli altri colleghi, fermano la gente per strada sta succedendo questa roba qua, io sto osservando dall'esterno per farmi una risata, eh, però è eccezionale come invariabilmente se non sanno darti l'informazione piuttosto si ammazzano, piuttosto di non dartela adesso sono sono in due e e uno sta telefonando a un altro per farsi dire dove cazzo è questo hotel e dove dobbiamo andare Siamo finalmente nella stanza, nel nostro hotel Ginza Mosu sarcazzo Hotel, eh, appunto nel, nel quartiere di Ginza, che è un quartiere di shopping, così mi si dice. E, sto indossando in questo momento un bellissimo pigiama di seta, un po' tipo la Bruce Lee. Abbiamo questa stanzetta di sarà 2,5 metri per 2,5 metri più un piccolo corridoio ci stiamo a malapena, non si può fare un cazzo in stanza praticamente abbiamo il lavandino dove di solito c'è la scrivania per metterci la roba sopra quindi abbiamo il lavandino in, di fianco al letto e il, il, il water è separato dalla vasca cioè c'è una stanza con una vasca e un'area un po' tipo sauna eh, quella roba dove si lavano loro sui seggiolini e il water è separato, water è riscaldato con il bidet eh, già approvato con grande soddisfazione e quindi di quello non posso lamentarmi c'è una bella tv eh, con delle informazioni tradotte in un inglese pessimo e e niente dove si possono acquistare dei film a noleggio abbiamo già guardato i film per adulti sono tutti molto interessanti però anche no dai e comunque tra l'altro penso che, che per noleggiarli serva uscire in corridoio perché c'è una macchinetta che distribuisce dei bigliettini che probabilmente ti danno un codice che ti serve per sbloccare i film nella tv, quindi una procedura è una, una complicazione incredibile comunque vabbè la, la stanza è carina in legno, chiaro abbastanza bella e effettivamente ci hanno dato questi pigiamini un po' la Bruce Lee e abbiamo deciso per, di non uscire per questa sera perché siamo stanchi, quindi riposiamo e partiamo domani mattina eh, ecco, cosa buona al, al piano terra c'è un 7 Eleven che è praticamente inglobato nel, nell'hotel e siamo andati a prenderci due Bento box. Io ho speso 6,40 euro e Iana ha speso 3,60 euro, una roba genere. E mi sono preso due di quei triangolini di riso con, con della roba dentro che ci avranno un nome, ma in questo momento mi, mi sfugge. Nigiri forse, non sono sicuro. E, e poi un, proprio un, una scatoletta di, di bento con il riso, de, del pesce, della, eh, c'era del tempura, della roba del genere, quindi con sero mi sono preso questa mm-hmm. roba qua, più una lattina di, di mm, limonata eh, alcolica con limoni di Sicilia, c'era scritto, eh, che non faceva neanche schifo, era un po' acida, un po' tanto acida, ma, ma non, non male ecco magari eh, prima di partire farò il test delle bibite che aveva avuto un grande successo all'epoca e, e poi eventualmente se vogliamo provare tutte le funzioni del, del water posso anche farvi la telecronaca in diretta eh, di quella roba lì e comunque boh, dell'area abbiamo visto veramente poco si pare che ci sia della gente elegante per strada quindi noi siamo anche un po fuori posto e domani mattina partiremo l'esplorazione 29 dicembre, mi sono appena svegliato, sono un po' malaticcio oggi, ho la, ho la tosse, ho il soffio il naso che peraltro penso in Giappone sia anche un problema eh, Ho preso già due pastiglie per il mal di testa, insomma eh, mi sono ammalato con, la, con l'aria condizionata più che andare a scalare le montagne e roba del genere Comunque beh, siamo arrivati alla prova più, più attesa di tutta la vacanza e cioè eh, il bidet dei de, de, de water giapponesi allora eh, sono seduto sul, sul, sul trono eh, ho già prodotto e, e davanti a me c'è questo, anzi di, di fianco, c'è questo pannello con conto quanti bottoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 bottoni di cui zero in inglese su alcuni hanno messo delle, delle etichette che esplicative. Allora, uno dice stop e fin là, ok. Poi uno dice shower, poi uno dice bidet, uno dice flash e basta, gli altri bisogna indovinarli. <coughs> allora, Flash, eh, ci sono, c'è il simbolo di una roba sembra tipo un arcobaleno, si presume sia il il flash della, della toilet, siccome l'ho già provato, lo so. Eh, uno è un arcobaleno più grande, uno è un arcobaleno più piccolo. Un arcobaleno più grande fa il flash, appunto, manda giù l'acqua. Vediamo col più piccolo. Sperando che non mi risucchi il, il culo. Ok, direi che fa, fa più o meno la stessa roba, consumandosi presume meno acqua. Lo stop stopperà tutto. Poi abbiamo i due che confondono la gente shower e bidet allora guardando le istruzioni che ci sono sul tablet in camera scopro che il bidet qui è considerato solo per le donne invece lo shower dovrebbe essere quello che ti pulisce il culo allora adesso così per la scienza io provo a premere il pulsante bidet cioè eh, voglio sentirmi una donna per per un momento a questo punto si aggiunge una si si, arca madonna mi sta arrivando sui coglioni eh, si accende una spia eh, che mi permette credo di regolarne l'intensità esatto ah, esatto mi sta scalfendo il, il sottopalle esatto adesso se io voressi stopparlo penso di poterlo fare con il tasto stop esatto molto bello ora invece vorrei provare lo shower per capire la differenza e anche questo posso aumentarne l'intensità no? e Ok, quindi come, come potete intuire colpisce due punti diversi <ride> delle vostre pudenda e anche qui posso aumentare l'intensità se preferisco avere un, un getto di, di acqua compressa che, che mi ripulisce da, dalle, dalle mie schifezze. E, I due bottoni sotto bidet non so cosa servono perché se li premo non succede niente e poi eh, c'è questa fila di sei bottoni sotto che io credo servano per eh, regolare la temperatura del, della tavoletta però sono tutti in giapponese e c'è anche un off che presumo sì ok allora vedo che eh, premendoli no però succede anche della roba con l'acqua Beh, purtroppo non so cosa sia Quindi mi estengo E vorrei evitare di bruciarmi il culo E comunque niente ragazzi Anche per questa volta abbiamo fatto Il test più bello di, di tutti Allora per colazione Siamo finiti in un posto che si chiama Eggs and Things eh, Popolato Direi per metà Da, da non giapponesi eh, Dove si fa la colazione effettivamente Un po' più al, all'occidentale Quindi ci siamo presi dei Um, aiutami Iane cosa abbiamo mangiato? Eh, pancakes pancakes al cocco con la panna montata sopra letteralmente credo 15 cm, uno strato di 15 cm di panna montata sopra cioè, abbiamo metà l'ho messo nel caffè perché non, erano immangiabili altrimenti poi de- degli eggs, benedict eccetera ecco in totale abbiamo speso 5.648 yen che sono circa 44 euro abbiamo preso due caffè due succhi che vabbè non è indecente per un brunch perché vabbè poi con le uova c'erano anche delle patate siamo pieni adesso per un po' però per comparazione è al 7 eleven ieri sera abbiamo speso rispettivamente 800 e 400 yen mi pare e abbiamo fatto cena quindi si può fare la cena con 1.200 e colazione con 6.000 e adesso ogni tanto le, le donne qui che ci stanno servendo urlano il loro arigato lo sai mas ma eh, lo fanno ad intervalli random quindi non so se, se riuscirò a, a registrarlo ma sicuramente prima della fine del viaggio lo sentirete in background perché quando inizia una parte una specie di reazione a catena dove tutte le, le cameriere del, del locale dicono la stessa roba ai, ai clienti e così insomma adesso poi il, il piano per oggi è di andare a Shibuya e da Shibuya vediamo un attimo eh, cosa fare probabilmente oggi faremo shopping domani è un po' la visita più culturale ora abbiamo preso la metro per Shibuya e ci siamo ritrovati d'improvviso al quinto piano di un grattacielo non so esattamente come cazzo abbiamo fatto perché siamo partiti da sottoterra siamo arrivati e non riuscivamo a capire dove eravamo perché siamo usciti dalla, dalla meta e ci siamo ritrovati dentro un, un grande magazzino della Shiseido quelli che fanno tipo le, eh, i mascara, i, i rossetti, quella roba lì e non riuscivamo a capire, abbiamo dovuto chiedere dove siamo, come si fa a uscire e ci hanno detto guarda siete al quinto piano, dovete scendere com'è al quinto piano, cazzo siamo partiti da, da un bunker sotterraneo comunque siamo arrivati al quinto piano ci siamo scesi, eh... ah, beh, una cosa interessante, in metro c'era uno con quattro telefoni che stava cliccando su tutti e quattro contemporaneamente non sono riuscito a vedere cosa faceva però o giocava a Pokémon o era uno di quelli delle, tipo, le, delle farm, dei click che, che finge di essere un utente vero e comunque vabbè, Siamo scesi al quinto piano, dal quinto al primo piano, eh, intravedo la luce dell'esterno, purtroppo siamo finiti in un negozio di vestiti e Iana ha già iniziato a, a, fare, a chiedermi ah posso provarmene un paio, eccetera. quindi adesso rimarrò imprigionato qui per le prossime due ore eh, guardando da lontano la luce del sole eh, all'incrocio di Shibuya. Niente, in sottofondo sentite un pazzo che sta cercando di vendere una giacca in sconto uh, al 109, dove ho tirato Iane con un trabocchetto, essendo questo il, uh, il posto dove. Ormai oh, una di Dio! <ride> Cazzo! Iane mi ha appena tolto una scarpa accidentalmente. E, e quindi, niente, stiamo facendo giretto shopping e e così, Eh, sono questi il 109 per chi non se lo ricorda, l'abbiamo fatto coperto anche l'ultima volta che siamo venuti a Tokyo e è questo posto pazzo dove eh, ci sono accessori femminili di vario tipo e delle delle gran gnocche alla, alla vendita e quindi questo è il mio trucco adesso io fingerò di dover comprare dei calzetti a mia sorella mentre in realtà vengo qui a guardarmi eh, le clienti e eh, le venditrici. Ehm, tutto molto bello. Stiamo facendo un giro al Don Quixote Ginza. Praticamente è una specie di supermercato su più piani, dove vendono solo roba, quasi solo roba dolce. Non è esclusivamente roba dolce, è quasi solo roba dolce. E c'è la roba più incredibile del mondo, tipo il kit KitKat, la patata dolce... Eh, Viola, il Kit Kat alla, alla, alla mela eh, La Dr Pepper al eh, gusto melanzana eh, Adesso sto guardando Ho guardato, c'era una, una, della, della pizza eh, sottovuoto, Pizza al salame sotto vuoto Su una, su una fetta di, di, di pesce Che è una roba, veramente faccio fatica a immaginarmela e bibite di qualsiasi tipo eh, c'è la Fanta alla Mora la Fanta all'Albicocca poi eh, ovviamente un sacco di roba che non conosco non ho più pallida idea di cosa sia eh, 5.000 tipi di caffè il, il tè matcha in polvere già con latte dentro il, sto guardando sto cercando di capire anche co- come descrivervi questa incredibile quantità di, di stronzate che ci sono qui Eh, perché è veramente fuori di testa sono nella sezione succhi quindi vedo solo dei succhi (coughs) vediamo tè al limone eh, 5 milioni di tipi di di, di bibite la la bibita di paperino Eh, vediamo, vediamo qua attorno il tè al latte e bibite energetiche e che anche, faccio anche proprio fatica a capire che cosa cazzo c'è dentro questa roba vediamo Coca-Cola che gusti di Coca-Cola c'è, c'è la Coca-Cola Gold che sarebbe la Coca-Cola Zero però qui ce l'hanno dorata poi abbiamo vediamo faccio il giro nella, nella parte refrigerata Abbiamo 700 tipi di tè, di quello che serve il popcorn, eh, Japanese green, green tea o ocha. Poi abbiamo acqua a vari gusti. Eh, poi il tè al riso. Poi abbiamo jasmine tea, vabbè, quello là ci sta. Caffè preconfezionato in, di vari tipi, ovviamente poi per strada mi sono fermato a prendere una lattina di quelle là calde che ci sono dai distributori perché anche quello oggi latte che non so cosa sia poi abbiamo la soda al al mirtillo abbiamo sentite questa musica tra l'altro tipo il rondò veneziano abbiamo il succo di banana il frullato di, di fragola e dietro di me vi leggo qualche nome di caffè abbiamo caffè fire bitter daidu blend coffee original decan coffee black poi abbiamo fire basta georgia european president of wanda barista blend Emerald Monday Blend, latte base, sarà latte base penso. Um, poi abbiamo un caffè alla banana latte, ottimo, già dalla, dall'immagine si capisce che è buonissimo. Dr. Pepper liscia. Poi abbiamo sangria sparkling, tutto nella stessa, nella stessa sezione. Uh, vabbè, poi iniziano le bibite giapponesi che però faccio fatica a... dovrò fare dei test di... di assaggio per descriverveli meglio comunque vabbè insomma sono solo secondo piano perché ce ne sono un altro paio e sono già perso che dopo essere rimasti intrappolati un 40 minuti davanti al alla parte dedicata al sake eh, dove Yann mi diceva compriamo un sake e ce ne sono 7000 tra l'altro non si capisce nemmeno qual è la differenza fra uno e l'altro perché è tutto in giapponese proprio non c'è neanche una parola in inglese abbiamo comprato un cartone eh, completamente incomprensibile oh, aspetta aspetta <ride> completamente incomprensibile abbiamo comprato questo cartone così lo regaliamo a qualcuno sperando che non lo uccida che non sia tipo varecchina e adesso siamo saliti al piano superiore dove purtroppo ci sono solo in realtà invece del cibo ci sono dei trucchi e abbiamo scoperto ad esempio la pinzetta per schiacciarsi i punti neri sul naso oppure eh, un extender eh, che tu ti puoi inserire all'interno della narice per ehm, mettere il, far andare il tuo naso all'insù se preferisci esteticamente un naso che va all'insù hai questa specie di Pezzettino di plastica con due palline al, agli estremi che tu ti inserisci nella narice e ti, fa, ti solleva il naso per un risultato estetico più, più pregevole. E Iane è molto interessata, è vero? Iane? Quanto è che costa? Te lo compro? Eh. Eh, lo compro? Me lo metto? Me lo metto anche io, guarda su c'è un bellissimo karaoke per strada siamo da Shibuya siamo andati a Harajuku che per chi se lo ricorda è la zona dove abbiamo fatto l'anami eh, i video famosi con la testa di cavallo eccetera ehm, dove siamo andati appunto c'erano i ciliegi in fiore e siamo andati a fare sto picnic adesso stiamo cercando di tornare a sto parco che ovviamente non avrà i ciliegi in fiore ma noi andiamo a farci un giretto lo stesso Abbiamo finito il nostro shopping eh, al posto di cui prima, di cui ho già dimenticato il nome, Gojira qualcosa e abbiamo comprato una serie di, di cose, per esempio abbiamo comprato il tè matcha, abbiamo comprato i Kit Kat abbiamo comprato 14 paia di, di, di calzetti, ma non per scherzo, 14 ne abbiamo comprate, non tutte lì ma un po' al 109, un po' lì, 14 eh, di cui praticamente sono quasi tutte per regali comunque praticamente la, 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 il mercato dei calzettai giapponesi sta in piedi grazie a noi e poi abbiamo comprato anche dei, non so, dei, dei, dei passatempo per adulti visto che c'erano lì nel, in questo posto bellissimo che aveva appunto caramelle e anche caz- cazze di gomma e cose del genere la cosa divertente però è che siamo andati a pagare eh, alla cassa quella che ti, ti toglie le tasse perché per i turisti tolgono le tasse che non ho capito bene perché comunque è ottimo e la cosa divertente è che hanno chiesto il passaporto a Iane e gli hanno attaccato la ricevuta con la lista di tutto quello che abbiamo comprato sul passaporto inclusi questi, questi passatempo per adulti quindi adesso lei per sempre avrà questo marchio in giapponese di aver comprato queste robe questi cazzi di gomma <ride> allora siamo tornati oggi è il 30 dicembre ultimo giorno di vacanza ufficiale stas- stanotte prendiamo l'aereo e torniamo a Helsinki siamo tornati a Harajuku per visitare il uh, Meiji Jingu Shrine perché ieri quando siamo arrivati eh, stava chiudendo e quindi abbiamo fatto 200 metri e poi ci siamo andati indietro e venendo qui siamo dovuti passare da Shibuya e lì bisogna fare un cambio di linee con i treni però ci siamo trovati davanti a questa mappa dove, eh, praticamente per comprare un biglietto tu devi guardare la distanza dalla stazione dove sei alla stazione dove devi andare ogni distanza ha un certo costo il problema è che la mappa che avevamo davanti aveva tutti i nomi delle stazioni in giapponese quindi non non c'era il nome... In, in inglese abbiamo provato a confrontare un po' dalla mappa che avevamo, eccetera, ci sembrava che i kanji fossero quelli. Abbiamo preso una, un biglietto che costava 140 yen, come ieri. Solo che, evidentemente, abbiamo preso una linea diversa. Non so esattamente cosa sia successo. Quando siamo arrivati a, um, a Rajuku, eh, il biglietto non è andato dentro la, la, il, il gate lì che ti fa passare. Al che il controllore si è incazzato e ci ha detto ripetutamente mistake 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 <ride> e poi ci ha mandato a cagare E ci ha fatto uscire però eh, cioè, se, se me la rendono facile io gli do i soldi se no eh, comunque m- molto arrabbiato molto arrabbiato perché abbiamo cercato di imbrogliare il sistema giapponese che funziona perfettamente Vabbè. ecco un aspetto della cultura giapponese che avevo completamente rimosso è che ai giapponesi piace fare la coda oggi abbiamo visto Prima che aprisse coda all'Apple Store, tra l'altro, non ho neanche capito perché, non esce mica. Forse esce l'Xphone, l'i- l'Xphone. l'iPhone XR, uh, comunque c'era la coda stamattina all'Apple Store. Adesso stiamo, è ora di pranzo: c'è la coda fuori dal, <coughs> dal venditore di Udon, poi c'è la coda fuori dal venditore di, di, di borse, poi c'è una coda per strada che è talmente lunga che non capiamo neanche dove arriva. Eh, adesso ad esempio c'è la coda stiamo passando di fronte alla coda per entrare nell'ascensore che ti porta dentro un palazzo pieno di negozi è così è insomma è molto bello fare, fare le code poi abbiamo appena attraversato uh, questo come si chiama la, quella via là che abbiamo fatto come si chiama la via dove siamo appena stati c'è una via piena di teenager che comprano stronzate Eh, pupazzetti eccetera dove bisogna camminare proprio a passo di lumaca perché non si può passare ovviamente non abbiamo comprato niente e e niente adesso l'idea sarebbe di andare a Chiabara se riusciamo a capire come come arrivarci perché non è proprio semplicissimo da dove siamo allora visto che siamo a Chiabara non può mancare un giretto veloce in una sala di pacinco vorrei ricordarvi il rumore che c'è Non so, c'è della gente che sta qui tutto il giorno, come cazzo fanno? Allora, sono riuscito per 15 minuti ad abbandonare Yane in un negozio di make-up e mi sto infiltrando nel Seag Arcade di Akihabara per documentare per voi cari amici cosa ci si trova interno. allora c'è un piano sotterraneo di videogiochi poi ci sono tre piani di price games che sono quelli dove si pesca la roba e si pescano le cose più strane tipo anime figure eh, asciugamani eh, quei pillow lì, quei, quei cuscini a forma di essere umano che abbracci cose del genere insomma Provo abbastanza eh, per deviati diciamo così e poi scusate non sto facendo le scale c'è addirittura cuscini a forma di, di Siga saturn o di controller del mega drive sono molto belli questi effettivamente quasi quasi ritrago la mia accusa e eh, mi metto a provare a pescare adesso sto guardando della gente che gioca a questi arcade dove tu devi appoggiare le carte che hai comp- fisiche che hai comprato per sconfiggere eh, per sconfiggere i nemici che ti si parano a schermo c'è una roba che è un incrocio fra un gioco di carte e un picchiaduro stranissimo devo dire la verità e vabbè è vedere gli arcade in uh, in Giappone è sempre una figata perché c'è della roba che è veramente spaziale e niente, sta roba che sto vedendo effettivamente eh, la gente si chiama Fate Guard Order Arcade la gente appoggia delle, delle, delle carte che, che ha sul cabinato e poi effettivamente però poi giocano quindi non so, presumo che gli salverà il personaggio se non so esattamente come cazzo funzioni perché poi ci sono anche delle carte a schermo che possono eh, possono premere sembra più un multiplayer un gioco multiplayer eh, allora proseguo al piano superiore perché questo è ancora un incrocio fra piano videogiochi e piano piano prize game è una, è una roba a metà vedo sui muri ci sono cartelli di giochi che non ho mai sentito tipo Wonderland Wars oppure Fans Fen- Dream 2 2. adesso sto sono al piano numero 5 e eh, mi inoltro nel delirio e anche qui c'è un, questo Wonderland Wars è un gioco che eh, come controller ha una specie di palla gigantesca con una penna attaccata e non so come cazzo ci usi perché non vedo nessuno giocarci c'è un arcade di Final Fantasy Isidia eh, c'è una roba che sembra no, non, è, non sembra è un uh, gioco di Gundam ci sono file e file di cabinati di gente che si mena con, a Gundam un po' tipo Virtual On però con Gundam allora esco da questo piano perché è tanto più o meno è tutto qua c'è della gente che batte le mani avendo umiliato il giocatore al proprio fianco a Dissidia salgo al sesto piano che eh, se le leggi dell'hype sono valide sarà il migliore dove probabilmente c'è tutta la roba classica infatti si parte con Virtua Fighter Virtua Fighter 5 50 di Virtua Fighter c'è anche due cabinati speciali che ho scritto Final Showdown, Virtua Fighter V, Very Hard te lo dico subito così non, non ti lamenti abbiamo un Tekken 7 gente che si sta menando a Tekken però devo dire che questo di tutti i piani è il meno popolato quindi la roba classica Siga ha perso un po' di, di smalto la gente preferisce questi arcade ibridi questi arcade ibridi che si vedono negli altri piani Altri giochi che ci sono, c'è un Guilty Gear, uh, Guilty Gear XRD R2 um, C'è Blade Strangers, che non so cosa sia Fate Unlimited Codes, sono tutti picchiaduro questi Alcuni io, onestamente non li ho mai sentiti È così, però niente, c'è, c'è, c'è meno gente in questi piani. Secondo me è un po' rappresentativo del fatto che noi in Occidente, nel Giappone, non capiamo più un cazzo. Ciao, sono Itto, eh, saluta dal Giappone per uh, amici. Di... Amici, ringas. Uh, <ride> Grazie. <ride> Quello che avete appena sentito è Ito, famosissimo cuoco chef, maestro di arti marziali che qualcuno di voi si ricorderà dallo speciale Giappone fatto con Vito e Simone, eccetera. All'epoca eravamo andati a mangiare, l'avevamo incontrato, ci aveva portato in giro, eravamo andati a mangiare nel suo ristorante e siamo riusciti a beccarci per un'ora prima di ripartire perché lui è qui, si è sposato con un'australiana, e eh, sta venendo per Capodanno, ci è beccati un'ora, mi ha portato a mangiare il toncazzo e abbiamo discusso dei bei tempi andati, abbiamo discusso di cosa fa in Australia adesso, fa, fa ancora il cuoco, ma ha chiuso il ristorante qui a, a Tokyo, adesso fa catering in Australia dove dice che ha guadagnato, che guadagna il doppio, e, e niente è stato un bel, bel rivedersi lui è ancora giovane come eh, otto anni fa mi pare che fossero circa otto anni fa quando abbiamo fatto l'altro viaggio e ovviamente con questa moglie è felice di stare al sole felice di guadagnare il doppio eh, e non mi sembra che gli manchi tantissimo il suo ristorante giapponese dove diceva che sebbene comunque riuscisse a riempirlo abbastanza regolarmente era difficile fidelizzare i clienti perché in Giappone hai talmente tanta scelta che la gente vuole sempre provare qualcosa di nuovo eccetera. è stato un piacere rivederlo e anche il coronamento di questa vacanza per rivedere i vecchi amici eh, che vivono dall'altra parte del mondo e niente abbiamo provato offrirgli la cena alla fine ha preso una mazzetta di denaro che chiaramente adesso guadagna bene in Australia l'ha piazzata sul banco adesso non so nemmeno forse ci ha 'ha praticamente pagato per andare a cena con lui e niente questa è l'ultima cosa che facciamo prima di prendere il treno per andare all'aeroporto dove si chiuderanno si chiuderà con qualche battuta la nostra magica avventura niente è stato entusiasmante e siamo ufficialmente almeno in Giappone il 31 dicembre sei a mezzanotte e sei minuti del 31 dicembre ultimo giorno dell'anno ultimi minuti della nostra vacanza in Giappone e in generale della nostra vacanza insomma ci tocca tornare a lavorare e ci aspettano dieci ore di volo poi una pausa francoforte di un paio di ore e poi un altro paio di ore di volo arriveremo a Helsinki nuovamente il 31 dicembre a luna e, e so che il mio tono è abbastanza triste ma è perché ho preso intanto sono già di mio, poi ho preso una pillola per dormire quindi mi sto spegnendo e volevo solo dire che la, l'annunciatrice che, che la, la hostess ha chiamato il passeggero Guns Roses quindi non so se se c'è qualcuno che effettivamente fa di nome Gans e di cognome Nroses questo lo scoprirò volando se se parte il concerto così a a metà nottata allora siamo atterrati a Helsinki a mezzogiorno e mezzo dopo 11 ore anzi 12 ore di aereo uh, Tokyo francoforte quattro ore di aeroporto a francoforte altre 2 ore e mezza di aereo eh, sull'aereo mh, dal giappone eh, durante la notte mi hanno offerto una, una dissettante eh, polen- polenta liquida eh, che infatti mi ha preso un po la sprovvista pensavo fosse succo d'arancia invece era tipo polenta eh, una, una prelibatezza giapponese che vi raccomando e e niente siamo in Finlandia c'è la neve eh, quanti gradi sono Iane? hai visto? meno 2 gradi gradi. e adesso abbiamo il frigo vuoto infatti stiamo aspettando l'autobus che sta per arrivare per andare a comprare qualcosa da mangiare quindi si interrompe qui la nostra meravigliosa avventura ma rimanete sintonizzati cari amici Rinkas perché presto continueremo a parlare di videogiochi eh, dopo questa parentesi entusiasmante vado a fare la spesa Come ho anticipato nell'intro, ovviamente questo mese registreremo anche un episodio standard di Rincast dove parleremo di videogiochi, quindi eh, non non crucciatevi se se non vi è piaciuto questo episodio eh, dei viaggi e se invece vi è piaciuto fatemelo sapere che così grazie alle vostre donazioni cari amici farò altri viaggi che documenterò per voi. Comunque, ehm, volevo ricordarvi un paio di cose, Allora, eh, partecipo anche a un altro podcast che si chiama Incassaforte. trovate le informazioni che vi servono a incassaforte.com, comunque insomma, se lo cercate su iTunes o altri client lo trovate, parla di personal financing, l'ultimo episodio che è uscito discute quello che abbiamo imparato nel 2018, cioè eh, come risparmiare qualche soldo e come non buttarli via. Ehm, s- Cos'altro? Se volete supportare Rincast lo potete fare all'indirizzo patron.podbin.com patron.podbean.com. Oppure potete comprare la vostra roba su Amazon, so che avete eh, finito completamente le riserve monetarie sotto Natale, comunque eh, segna, mettetelo nei segnalibri, eh, il link con referral Amazon di Rincast lo trovate nella colonna destra a www.rincast.it, se guardate da mobile è in fondo. Um, e lo trovate anche nella descrizione di questo episodio e nel nostro account Twitter: insomma, se volete aiutarci, sapete come fare. Eh, tutti i link di Rincast, Telegram, ehm, Discord, eccetera, sono anche quelli nella bio Twitter di Rincast, um, le email potete inviarle a rincastgmail.com. Per il prossimo episodio, ne abbiamo già una. Qualcuno si ricorda ancora ad usare le email. Eh, ovviamente eh, ci trovate su twitter a twitter.com slash ringcast su facebook, itunes, eh, sul web ovunque digitando ringcast saltiamo fuori noi eh, ecco questo è quanto e ci sentiamo al più presto con un episodio standard ringcast